0: Bon,
1: voilà un On est parti, attention. Oui. L'heure intelligente avec Aurélien Péco. On est là. À consommer sans, modération. sans modération, comme le chauffage. Bonjour à tous. Une... J'espère que vous avez chaud chez vous. Vous nous écoutez bien confortablement assis dans votre canapé. Avec peut-être 18, 19 degrés. 20, 20 même, peut-être. ont peut-être 20. C'est à peu près 20 degrés de plus que ce studio. Bonjour à tous, bienvenue sur Opus. Bienvenue sur la radio de nos villages. Heureusement, on est extrêmement beaucoup autour de la table. On va donc se tenir chaud. Et, et, et notre invité, qu'on va vous présenter dans un instant, nous a ramené un remède contre le froid. Écoutez, j'en ai bu il y a 5 minutes, j'avais froid. Euh, je, je, je suis à deux doigts d'enlever mon pull. Voilà, bienvenue à tous. Vous écoutez l'heure intelligente, c'est l'heure de l'apéro, ça tombe bien. On va parler de, de plein, plein de choses. Ils sont les piliers de cette émission et ils sont le garant du niveau des verres et de la culture. Bonjour,
2: Sandrine Manto. Oh, mais attends, je viens de voir un truc à tomber. Comment ai-je pu passer 53 ans sans boire cet élixir de
1: jouvence <rire> Ça ressemble à quoi
2: bah, C'est un rhum arrangé.
1: À Rome, voilà. À boire avec modération. Bonjour JF Ah, salut Voilà, il est déjà complètement bourré, JF. Donc forcément, c'est plus compliqué. Voilà, soyez là, soyez là. <rire> salut Alex Salut Voilà, salut. Alexandre Alexandre, avec Alexandre
2: nous. goûte à ton tour et dis-nous ce que t'en penses. Voilà.
1: Pas trop vite, hein. Voilà, c'est extrêmement radiophonique.
3: Mais c'est très bon, ouais, c'est oui. très fruité. Voilà. Euh, par contre ça pourrait déboucher des toilettes quoi. Ah bah voilà, bah merci Ça va faire plaisir à notre invité Qui
1: d'ailleurs est en train de quitter ce studio Non non mais reste euh, Nicolas bon. Bernard, salut Bernard Salut à tous Au grand Bernard qui nous parlera d'actualité tout à l'heure Il est notre premier invité Nicolas Barretch,
0: bonjour eh ben bonjour, à, bonjour à Opus Radio, c'est euh, génial d'être dans cette euh, oui. configuration euh, magnifique. Ce nouveau hein, studio, ce on t'avait reçu dans notre ancien studio. Exactement, donc là c'est génial, de, voilà. de se retrouver avec de belles personnes autour euh, de cette euh, hein, configuration. On t'a euh, bien,
1: on, on euh, bien accueilli déjà, là voilà. on a fait que des compliments sur ton breuvage déjà. Tu <rire> bah. vas nous proposer une démonstration culinaire, ça se passera le 22 décembre à Courboissy, charnier aurait évidemment. Parce que, il va y avoir une dégustation et juste après, il y aura un spectacle théâtral et musical en hommage à Claude Nougaro. Mais qui est cet homme On en parlera tout à l'heure avec euh, Sandrine Manteau, peut-être. Si tu veux. Et Monsieur Jo qui est là. Salut Monsieur Jo. <rires> Merci. Alors, euh,
2: nous n'avons que plus que 4 micros
1: non, au lieu de 5.
2: Bah Monsieur Jo, il a en plus un, un double avantage. C'est que non seulement un triple, non seulement euh, c'est notre ami... Non seulement il joue bien de la guitare, il chante bien, mais en plus il ne boit pas.
1: Il,
4: il boit donc pas. Donc
2: en fait ça nous en fait plus pour nous.
1: Voilà, et en plus il a plus de cheveux, il ne doit pas avoir très chaud. Non.
2: Ça c'est vrai, c'est si vrai. il quand même boire du rhum
1: à On sera au téléphone tout à l'heure, ça n'a rien à voir, on sera au téléphone avec Jean-Marie Sméjean. Sméjean car demain, demain, enfin non mais c'est même tout à l'heure, hein, Alexandre, oui. il va y avoir une réunion organisée par l'association Sauvegarde de la Puisée euh, à Champignel qui va ah,
3: bien, débattre ça. sur... Sur la stratégie de développement des énergies renouvelables. Voilà, c'est dans le cadre d'une loi, on va en parler tout à l'heure. Et donc, comment concilier paysage et développement durable Voilà, on vous expliquera tout
1: à l'heure que toutes les communes en France ont jusqu'au 31 décembre pour définir des endroits où poser de l'énergie renouvelable. En gros, c'est ça. Voilà. Notre deuxième invitée, elle est là déjà. Et elle va donc attendre bien soigneusement. Elle est bien habillée, hein
2: Oui, je trouve que Geneviève as un manteau extraordinaire.
1: Geneviève du café Alphofertif Alphof de, man, man, un petit je mange à des petits pierres.
2: Oui, on va dire euh, l'association collégiale mange à des petits pierres parce qu'on va reparler du café.
1: Voilà. Et surtout
2: on va parler du marché de Noël.
1: Du marché de Noël qui aura lieu demain. Non,
2: dimanche.
1: Le 10. Dimanche. Demain. dimanche. demain. dimanche, demain. Effectivement, demain le 10. Demain. Merci mesdames. <rire> voilà, heureusement qu'on est là pour suivre.
2: Non mais c'est relou
1: C'est relou. Fait. Non mais c'est pour tout vous dire c'est parce qu'on enregistre l'émission le vendredi. Elle est complètement paumée. Je veux dire t'inquiète pas, c'est bien demain. T'inquiète pas, c'est bien demain. On parlera également euh, d'un spectacle de l'Agadop qui aura lieu le 16 décembre, samedi prochain à 20h30. Beethoven se manouche. Oui. Jean-François. Non,
5: non, c'est pas Beethoven se ce tripote, c'est
1: Beethoven se ce manouche. Le voilà, ce manouche. Mais pourquoi tu montres-moi Moi, Moi j'y suis pour rien. Hein. Ah. <rire> Vous avez bien fait de passer l'heure intelligente. Reste avec nous dans un instant. On parlera de livres, évidemment. Mais juste après, Eddie Mitchell, j'ai redécouvert cette musique grâce à Opus. Ça s'appelle « Garde-moi la dernière danse oh, ». Écoutez, non, franchement, j'ai réécouté ça. Marrant, Écoutez, c'est super. Voilà. super. À tout de suite.
6: Toutes les danses que tu veux dans les bras de ceux qui t'entraînent au loin. Comprends-moi, je t'aime trop Et je n'ai plus qu'un désir C'est t'empêcher un jour de partir Car notre amour est si beau
1: Plus. Magnifique. La radio de nos villages. plus la radio de nos villages, la radio au cœur des dernières chansons qui sortent. Hein. Il n'y a pas besoin d'écouter énergie, vous nous écoutez, nous. C'est Dimitrich, c'est la dernière de Dimitrich. Garde-moi la dernière.
2: Dose. Mais non, alors c'est pas du tout une chanson. Mais je rigole. C'est
1: Mitchell. Bah, Mitchell qui non. chante. Hein. Bah,
2: oui, mais euh, je suis désolée, à la base c'est un tube. C'est une chanson américaine qui s'appelle euh, Save the Last Dance for Me, ouais. à la base, mais qui a été traduite par par Dalida, enfin traduite ah. par Dalida, chanté, la traduction a été chantée par Dalida. Alors quand est-ce qu'il a chanté ça, ce monsieur
1: Ah ben bah, le... je sais pas du tout. Alors j'ai la version d'Alida si tu veux écouter. On écoute. Hein.
7: Mais n'oublie pas. Que ah ben bah bah oui, euh, oh, c'est mieux. Je faire,
1: hein. Oh là là. T'as plaît beaucoup Alexandre, qui est fan de Dalida.
2: Et, et, et de toute façon, donc, euh, ouais. euh, à la base, c'est une chanson qui a été euh, écrite. Du moins, euh, composé par Mort Schumann. Ah, oh, Mort Schumann, oui.
8: le lac majeur Oui, oui. Oh là là, j'ai envie de le mettre.
2: Et un euh, autre, euh, alors, américain, hein, Mort donc, Schumann. Hein.
8: Donc, ça a peut-être été composé à Villiers-Saint-Benoît. Peut-être. Ah, il était Villiers-Saint-Benoît, euh, Mort, Mort Schumann c'est super ce Bien que sûr. tu racontes. Mais c'est hyper
1: raccord.
6: J'adore, j'adore.
1: Il avait une maison là-bas Oui. Ah bon et, que, et pourquoi il l'a pu il est mort, ben, il est mort. Mais il
2: est un peu mort hein, quand même. Il est un peu froid, disons.
1: D'accord.
6: Enfin, plus que froid.
1: <rire> écoutez, écoutez, oh, on s'écoute ça. De quoi C'est Dépression. De leur temps. Oh, le clip. Oui.
2: Pourquoi dépression J'ai tout oublié. Allez Bernard. Du bernard. <rire>
1: C'est pas Mort Schumann que vous venez d'entendre, c'est vraiment Bernard Leconte.
2: Alors, on se souvient de Mort Schumann, mais moi personnellement, je connais moins Doc Pomus. Doc Pomus, ils étaient en tandem, donc il écrivait avec ce type, Doc Pomus, qui a été l'un des grands songwriters des années 60 et qui, entre autres, écrivait des chansons pour Elvis Presley. Ah,
1: oui, c'est ça. Écoutez une chanson de Pomus et de Mort Schumann.
2: Why must
1: I be a teenager in love? Ah, oui.
7: One day I feel so happy. The next day I
1: feel so happy.
7: Voilà, ça, ils ont écrit
1: Mors euh, euh... et Doug Poumussoua Vous apprenez plein de trucs dans cette émission, oui. tout de suite hein. On n'a même pas fait 10 minutes d'émission, vous avez appris déjà 4 trucs hein. Non mais c'est génial Vous pouvez briller dans les, dans les soirées folles d'épuisés, déjà et
2: Même que ces deux types ont écrit cette chanson euh, donc Save the last dance for Me Pour euh, un groupe Qui s'appelait les Drifters Tu peux oui. nous trouver ça, les Drifters Un
1: mot, un geste, je fais oh. le reste oh. Oh.
9: Ah. ah, voilà, ça c'est ah, la voilà.
1: ah, vraie chose. Voilà, ça c'est
9: formidable.
2: Et puis, euh, s'il faut euh, éviter le fil jusqu'au bout, eh bien, il y, y a eu un film. Qui s'est appelé, euh, un film qui s'est appelé euh, Save the Last Dance for Me. Et ça, ça doit être les années 90, je crois. Formidable, 90, merci. 90. On applaudit Sandrine. Non, 2000, 2000, on exactement. On applaudit
1: Sandrine. Parce que tout bon ça... Bah merci, je m'en vais. Tout ça, c'est dans sa tête. Et c'est incroyable. On ne sait pas où elle met tout oh, ça. Honnête. On ne sait pas où elle met tout ça. Alors que Guenièvre, euh, la régionale de l'État vient nous... Re de... à chaque fois qu'il y a de la lumière, elle rentre.
2: Mais c'est trop bien parce qu'on a Guenièvre et on a... Geneviève. Voilà. Et toutes les deux, c'est des nanas, euh, qui qu'il nous faut sur le territoire oui, pour faire vrai. vivre la vie associative voilà. et culturelle. Bravo! <rire> voilà!
1: Ça, c'est du militantisme. Merci. Bon, Nicolas Barrett, merci d'être là. On n'a pas encore parlé de toi, mais on, on va y aller, hein. On va y aller. Tu vas participer à un week, enfin, une soirée. C'est une soirée culino musicale. <rire>
2: Quoi culino dis le à... attention. À... <rire> c'est dur à dire. Hein. Je, veux... je réserve, Nicolas.
1: Réserve tout de suite. C'est le 22
0: décembre, c'est juste avant Noël. C'est juste avant non, Noël, avant en plus. Mmh. Le Jésus dans la crèche, Ah bah, bah, voilà. Ah bah, Alors, culino ah. musical
2: avant de mettre le Jésus dans la crèche, ah c'est ah, normal. Non,
1: non. Alors, c'est or... <rire> organisé par l'association, la compagnie qui s'appelle Éléments 139. Qui peut nous parler de cette compagnie, Jean-François Farian. Alors, cette compagnie est composée de
5: Anne et de Jean-Pierre Texier, qui habitent à Courboissy et qui euh, participe euh, l'été au festival de Courboissy aussi. Et là cette fois-ci, ils vont faire euh, cette prestation qu'ils ont déjà donnée euh, euh, comme, comment à la Tuilerie, qu'ils les ont déjà donnée euh, un peu plus tard, euh, je crois c'est vers euh, Château Renard ou non, c'était oui, au... C'est
2: au Petit Courtoiseau. Ah au Petit de Courtoiseau, de voilà,
5: voilà. Et là ça va être chez eux et donc en première partie, notre ami Nicolas va nous faire des, des surprises culinaires. Il va nous en parler juste après. Il va nous en parler. <rire> Et puis, après, ce sera Anne qui sera sur scène avec son spectacle mi-poétique, mi-onirique, mi-étrange,
1: mais superbe. Et ça s'appelle « À mi-chemin euh, »« À mi-chemin » -chemin, nourri, chemin. Oui, nourri par le splendide répertoire que de Claude Nougaro.
5: ce sont des, des gens, surtout Jean-Pierre, qui utilise le langage des oiseaux souvent dans ce qu'il écrit, et dans ce qu'il euh, écrit en, en théâtre, et ou dans son bouquin. Donc je vais parler d'un petit bouquin qui fait suite à ce spectacle, hein, voilà, qui s'appelle « Il est encore temps pour devenir l'ami de Claude Nougaro ». C'est tout petit, ça se lit là aussi, ça se lit un peu sur les toilettes, comme le, celui de la, la semaine dernière. Christian Bobin, la Pierre, c'était génial. Obligé, mais non, on n'est pas obligé. Aussi on pas le lire lire du feu non, on, de... on peut le lire dans un fauteuil. Vous non, mais je veux dire,
2: plein d'endroits. Agréable ah aussi oui, agréable voilà, pour lire voilà, ce livre donc voilà, c'est
1: un spectacle tout bien. public qui met en lumière la relation homme-femme et lui redonne une perspective universelle l'homme et la femme voilà. sont deux amis avant toute chose voilà. c'est ce qui est marqué sur l'affiche c'est pas moi qui l'invente alors le spectacle c'est 12 euros mais je comprends pas chez eux ils ont une, ils ont une salle de spectacle ou c'est dans leur non, salon ils ont comment une, ça marche
5: leur, une grande salle qui est au rez-de-chaussée ils, ils peuvent,
1: ils ils peuvent accueillir en... combien de personnes chez eux oh, comme comme une, une, une bonne cinquantaine ah oui quand même ils ont un grand salon et
5: donc donc là ils sont en train d'installer une scène, voilà, j'ai ouais. avant-hier cherché le petit bouquin, donc ils sont en train d'aménager de, de, le salon du bas
1: en, en salle de spectacle. C'est formidable, bah, écoutez, euh, c'est du, ma... <rire> du spectacle dans ma maison, à Guenieve, la bonne blague. Alors Nicolas, tu es avec nous, Nicolas Barège, et toi alors comment tu as rencontré Jean-Pierre et Anne Texier
0: bah <rire> justement, j'ai fait le 31 décembre avec eux. 1er <rire> janvier, j'ai dansé chez eux. Voilà. Enfin, Grâce à Jean-François. Non mais voilà. vous êtes invité. Bah, Jean-François, il y a un after, à partir de 1h du matin, et on est allé chez Anne et Jean-Pierre, et on les a rencontrés avec maman, avec Nouno. Voilà. Et, et dans euh, quel état ils On a dansé jusqu'à 6 h du matin. Tant qu ils sont pas là,
1: on peut... Dans quel état ils étaient Ils C'était
0: juste génial bah, Tout le monde était bien, en fait. Tout, tout le monde était
1: bien. Bah oui, tu avais ramené ton breuvage
0: euh, même, pas. Non, ah ouais. même pas, même cette pas, même pas Non pas cette fois-ci bon, Je l'ai le ram... rapporté euh, quand ils ont fait l'événement sur Jean Ferrat. Ah, ah oui, c'est vrai. C'était juste Jean, génial. Et là, Jean il y avait euh, plus de 60 personnes, et en plus, euh, il faisait beau, donc on avait, ouais. euh, ils avaient installé euh, de belles tables à l'intérieur, et puis on a tout sorti, on a tout mis dehors, et donc c'est une belle rencontre
1: heureux. avec ouais. Jean-Pierre ouais. Oui, et très et très toi. belle
0: rencontre, parce qu'il y avait en plus, il y avait l'association la, de la photographie qui a été repris d'Auxerre ouais. et donc ils étaient présents. C'est-à-dire que la photo euh, que l'on voit sur l'affiche là, c'est la, donc c'est l'association qui a fait, ses, qui fait ses photos, qui suit Anne euh, sur ses spectacles avec Jean. Pierre c'est chouette, donc c'est voilà c'est tout un partage. Et puis, comme elle a vu que j'étais euh, un passionné de spectacle et aussi bah, de cuisine, vu mon parcours ah culinaire, oui. je ne fais pas que des notes polynésiennes. Ici, on me connaît sous, le, sous les. C'est vrai qu'on connaît via des notes polynésiennes. Toi, hein. toi dès qu'on te
1: voit, on se dit oh là ouais, on va voyager, on va manger. Oui, c'est les Outre-mer. Voilà. Les Outre-mer, les tomes, les les tomes, les tomes, les, tom voilà, les tomes, les tomes, les tomes,
0: les tomes, les voilà. Alors qu'en fait, j'ai une formation culinaire dans les années 80 à Paris, à Ferrandi. Donc j'ai appris la cuisine classique donc euh, française et pâtisserie et donc je, bah, je cuisine souvent euh, depuis toujours euh, des mais produits euh...
2: Non mais me dis pas ton âge mais non. Euh... <rire> Il les fait ah, pas mais... bah, C'est incroyable,
0: aussi, il les fait pas voilà, un... un... Reprends un petit coup de breuvage, <rire> c'est ça qui conserve voilà, ça. ça garde donc, les cellules en forme donc, tu vois comme donc, elles se renouvellent, elles sont puissantes Donc toi ça sera ouais. à 19h, qu'est-ce que tu vas nous proposer Qu'est-ce que
1: tu vas nous proposer à 19h le 22 décembre Donc
0: en fait je vais quand même aller dans la même direction que justement ce spectacle avec Claude Nougarou et je vais mettre des notes de spécialité de Toulouse parce qu'en plus j'ai eu la chance en plus d'aller en pension à Sarlat dans les années 80 avant justement de revenir à Paris faire la cuisine et, et donc les spécialités bah, ça va être peu tourné je pourrais tourner autour du cassoulet mais j'ai envie aussi d'avoir des notes sucrées alors ça peut être alors, des spécialités de Toulouse il y a le fenestra mais ça c'est un gâteau qui est souvent plus mangé en été à base d'amandes, de, de, d'abricots, confits et de citron confit. Mais oh, c'est bon. des notes exotiques. Donc du coup, je vais mixer mes notes classiques, locales, avec des notes euh, comme je fais toujours. Hein. Euh, et avec, par exemple, je vais prendre bah, la saucisse de Toulouse. Je vais la transformer, pourquoi pas, en rogaille saucisse. Avec mmh. des notes gingembre, citron confit, euh, par exemple. Mmh. Mais toujours avec des notes healthy. Bien avec des notes. Donc quand je mets notes, c'est notes sucrées, salées, épicées, équilibrées. Euh, pas trop de gras. Tu vas pas faire, faire un cassoulet
1: équilibré, ça c'est fort.
0: C'est performant. Et eh oui,
2: eh oui. c'est équilibré. Hein. Voilà, c'est équilibré. Hein.
0: Voilà, équilibré. Donc, euh, on peut manger de tout aujourd'hui. Simplement, il y a, des, il y a des, des paramètres à respecter au niveau des associations. Et c'est ça en fait qui m'intéresse. Quand tu manges quelque chose de gras, il faut savoir que tu peux manger euh, à côté une salade ou un végétao qui va absorber en fait le gras que tu manges avec, euh, bah, avec ça, un plat en fait.
1: Ça, ça intéresse c'est bien ça, Sandrine Toi, tu as l'associe, elle adore associer des, des éléments dans sa je cuisine, Sandrine. tu
0: disais, j'adore la saucisse.
1: <rire> oui, c'est vrai. J'ai pas dit ça. C'est
0: aussi de Strasbourg.
2: De non, on est Toulouse, plus près que de Toulouse. Non, non, mais j'aime bien, oui, tout ça.
0: <rire> Donc, tu vas proposer ça de, sous quelle forme mais sinon, Tu le vas régime, cuisiner je devant mange. les gens Alors, je vais, alors là, comme il y a le spectacle, je vais faire une petite démonstration. J'aurai en amont préparé des choses euh, déjà. Pour, euh, pour gagner du temps déjà, parce qu'on on a quand même, sur, on est sur une heure de démonstration et de dégustation. Donc, les gens vont pouvoir, c'est pour ça qu'on a mis un prix aussi accessible avec une réservation pour le culinaire, 8, 8 euros. euros, qui reste raisonnable. Et après, les gens, s'ils veulent acheter, parce que j'aurais préparé des choses en amont en plus, donc s'ils veulent acheter après des préparations, parce que là, on est avant Noël, donc c'est pour donner une idée de cuisiner des choses avec des notes équilibrées. Mais toujours en fait dans un esprit de partage et de bon de convivialité. Et puis là c'est avant Noël donc il y aura des, des surprises ça, ça que, je, sympa. que les gens pourront. Euh, on
1: mange avant le pas... spectacle ça c'est pas mal comme ça au moins on est on est bien bien calé pour. Et puis il y, y aura une le belle le soupe aussi
0: de carottes et de coco que Anne va préparer aussi. Carottes coco d voilà par exemple tu vois ça c'est. Sandrine voilà je
2: regarde les prix euh, c'est incroyablement pas cher. C'est pour vous ça, ça qu'on est un petit peu fou quand même. Hein
0: oui, mais, mais après, ça reste raisonnable, justement, parce que, bah parce que le but, en fait, c'est de faire partager aux gens euh, des choses qu'ils ne connaissent pas. Et puis, euh, tu vois, comme, comme on a fait le marché nocturne ici, bon, bah, je mets des notes polynésiennes. J'ai envie que les gens co-découvrent ma cuisine à travers d'autres saveurs que uniquement euh, cette cuisine, je dirais, du soleil avec euh, du poisson ou d'autres choses.
1: Donc, il faut réserver, on donne le numéro avant d'oublier, 06 99 83 80 40. Et ça se trouve... Face au manoir de Courboissy, donc euh, Courboissy, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une colline sur les hauteurs des Charnis, entre Charny, Prunois et Dissy. Ah, c'est ça, euh, J.F., j'ai bien résumé. Hein oui, oui, complètement. Merci, euh, J.F. Mais je vous en Et, en euh... <rire> <rire> et donc et,
2: et <rire> <aujourd 'hui, rire> de ce matin moi aussi je Non
1: non mais ce que j'ai pris un breuvage euh, <rire> c'était soit le Fervex soit le breuvage de Nicolas. Ah, bah, c'est mieux parce plus que là c'est J'ai pris j'ai pris les mal. deux. C'est 100% naturel donc ouais. c'est
0: mieux, il n'y a pas d'effet secondaires dans celui-là. Ah ouais, alors ouais.
1: que le fait... Alors non mais blague à si, part. l'effet
0: secondaire, il y a plus besoin de radiateur. Voilà. voilà. Bah, tu vois, tout à l'heure tu
1: disais j'ai allumé et ben là c'est bon, c'est déjà allumé Non non mais cela dit blague à part, c'est vrai que je suis un petit peu enrhumé comme beaucoup de gens. Et j'ai pris un... Fait, mais non, il ne faut plus prendre le raconte. Vervex, mais oui, mais je sais, mais il n'y a que ça qui marche pour moi. Alors, on cite la marque, donc ce n'est pas bien. J'ai pris le, le machin F, là. Et le médecin m'a dit, le, le pharmacien m'a dit, m'a dit, ça va vous endormir. Oh. Et il avait raison. <rire> je me suis retrouvé en plein milieu, hier, en plein milieu de la route, du service. De non, vrai. du service <rire> à servir des cafés mais en mode j'ai juste somnolé un
0: peu endormi quand on est rentré depuis que t'as bu le breuvage, ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux d'ailleurs ça me
1: donne envie d'écouter la musique voilà, voilà on est toujours avec Nicolas Barrette <rire> et on va parler encore de Claude Nougaro et on aura Claude Nougaro incarné par Madame Sacha et Monsieur Jo tout à l'heure qui vont nous chanter de, deux dans la peau de Nougaro le qui vont nous faire un, un combo un combo Nougaro <rire> et il y a une seule chanson qu'ils ont pas faite ah euh, ouais. et on va la passer oui, Nouga York et en plus il adore JF ah oui, vous êtes dans leur intelligence sur Opus à tout de suite oh, au bout oh, de ça formidable ah, même à tout de suite bon week-end à tous
7: We're
9: Son jambon
1: la radio de nos villages. Dans quelques instants, vous entendrez une musique des tom Tom, spécialement euh, dédicat spéciale dédicace à Nicolas Barretch. Euh, Fais-nous voyager, raconte-nous, re-raconte-nous, où est-ce que tu as voyagé, où est-ce que étais tu étais. Tu étais l'ambassadeur de...
0: La poésie française, la, la, française. la gastronomie, gastronomie la... polynésienne. Oh là là. Parce que j'ai, j'ai eu beaucoup de respect pour cette culture et c'est, c'est poésie un polynésienne où je suis resté 12 ans en Polynésie et donc j'ai mis en avant la gastronomie parce que la culture traditionnelle il y en a déjà beaucoup qui mettent en avant cette cuisine traditionnelle et puis euh, y a, y étant resté pendant 12 ans j'ai venu, je venais régulièrement à Paris avec plus de 500 kg de produits frais dans les avions dans mon avion Air Tahiti dont, ouais, dont j'étais ambassadeur et je venais à Paris pour faire découvrir aux gens nos produits parce que tu peux manger une mangue de tel ou tel endroit mais si tu pas goûté une banane, une mangue, une papaye, même du curcuma ou du gingembre de là-bas, la Polynésie française tu T'as pas le goût pas en pareil, fait. Ouais. Tu, voilà, le goût est vraiment euh, bien spécifique. Et donc du coup, ce, ce rhum aussi que je vous ai fait découvrir depuis trois euh, ans bientôt. Hein. Ah oui, c'est <rire> -ce vrai. Il, Il a toujours la même recette. <rire> Il a trois ans le rhum qu'on est en train de boire. Euh... Non, là, celui-là, non. On vivra a, donc trois ans de plus. Il y a, a un peu plus, mais dans, dans, en fait, je me sers de, de ce Rome Manutea, qui est une... Est, je l'ai amené avec moi en, en métropole, euh, sur mes événements, parce que c'est une histoire, euh, une très belle histoire. La canne à sucre de la Polynésie est endémique. Elle est arrivée 300 ans après Jésus-Christ, en poésie française. Donc on a du rhum bien avant... Euh, quand son Le rhum Jésus. est
1: arrivé avant Jésus, c'est ça que euh, tu veux rhum. dire
0: La canne à sucre, en fait, est arrivée 3, 3, 3, 3, 300 ans après Jésus-Christ, en ouais. poésie française de la Papouasie. Nouvelle-Guinée, ouais. donc ce qui fait que voilà, et j'aime en fait avoir des bons produits, que ce soit de la vanille ou du sel de Bora Bora ou d'autres choses sur mes événements parce que du coup je raconte des histoires où justement on met en avant l'artisanat la culture polynésienne et les produits locaux.
1: Parce que Ça qu donne va... envie de voyager parce qu'on fabrique
0: beaucoup de choses en Polynésie Avec française le temps
1: qui fait... Voilà, ah. et ah. ça c'est un
0: On ouais. connaît pas encore bien ce petit
1: coin de France qu'est la Polynésie française <rire> Bernard, t'as déjà visité Alexandre t'as déjà visité la
3: Polynésie française Non, j'ai jamais visité la Polynésie française je connais d'autres départements d'outre-mer, mais pas la Polynésie. Euh, mais moi, je me demandais pourquoi la Polynésie. Alors, euh, parce que Barrage, ça, c'est un nom qui, qui sonne pour moi réunionnais. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, mais il y a beaucoup de Barrage euh, à la Réunion. Et je me demandais si, du coup, euh, tu avais des liens euh, familiaux ou d'attaches de racines euh, outre-mer. Non. Alors justement, ça ah bah c'est
0: ça, ça, là... une information euh, capitale, je ne connaissais pas je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de barrages à la réunion après moi je suis allé en Polynésie parce que ma fille était là-bas, elle avait 5 ans j'étais parti 3 semaines et je suis resté 12 ans voilà, c'était un choix euh, de ouais. cœur. Ça, c'était super important pour moi. J'ai dit à ma maman, ah, dans trois semaines. D'ailleurs, elle n'était pas encore en Bourgogne. Elle était en 77 à cette époque-là. Et j'ai découvert, moi, la, la Bourgogne, il bah, y, y a trois ans, hein, quand je suis revenu sur un événement international. Je suis resté, j'ai découvert ce, ce cette merveilleuse, euh, cette merveilleuse région. J'adore, en fait. Et il y a plein d'histoires, en fait, que j'ai petit à petit euh, dans mon... Bah, dans ma... Dans ma dans... Dans ma vie, en fait, hein, de partage. Euh, mais La Réunion, bah, en fait, je ne suis d'ailleurs pas encore à La Réunion. J'ai un événement, là, euh, la semaine prochaine, qui va avoir lieu à dole par exemple. Et j'ai une amie qui arrive avec... Euh, Alors, dole n'est pas La Réunion, 100, pour ceux qui nous écoutent. 100, ki 100 kilos de produits. Elle va arriver ah. avec 100 kilos de produits, La Réunion, pour un événement avec 60... Euh, entre 60 et 80 personnes, dont je vais faire un atelier culinaire, aussi. Donc, avec ces produits, mes notes... Voilà, donc, euh, mais la réunion, oui, euh, j'ai ouais, des amis c'est génial en fait.
8: Donc, Merci. si, si j'ai bien compris, tu es <rire> allé là-bas parce que tu étais papa. Exactement. Or, chacun sait qu'en Papouasie, il y a des papous. <rire> Certains sont papas, <rire> mais il y a des papous qui ne sont pas papas. Tu ouais. sens la blague venue Or, les papous papa sont parfois <rire> des papous papa apou quand ils se lavent pas, voilà. ou pas apou. Mais les poux eux-mêmes peuvent être papa ou papou. Donc il y a aussi des papas apou papa, des papas apou non papa, des papas apou. <rire> Papa, papou et des papas à pou, papa, non papou.
6: Bravo Bernard ouais
0: Bravo
8: Bernard
6: Bienvenue dans
1: vos grosses têtes C'est vraiment une grosse tête. Après on Poïnésie, <rire> donc, euh, est
0: bien, en Polynésie, donc c'est bien d'avoir fait, fait cette, euh, cette belle histoire. Euh, JF, et le pou en fait en Polynésie est un coquillage qu'on va utiliser pour faire un son et ah pour oui. justement euh, communiquer ou prévenir d'un danger. Donc tu vois, euh, Papouasie, le pou, voilà, tout simplement. Un petit mot juste avant voilà, d'avoir Jean-Pierre
1: Texier au, au téléphone
0: oui, non, je disais, ce rhum
5: est extraordinaire, euh, parce que Bernard nous dit des choses fantastiques. Euh... Bah oui, oui, euh, euh,
1: c est, c est... il n'aura fallu qu'un verre, à Bernard, pour nous faire une tirade. Euh, Jean-Pierre Texier, bonjour Bonjour amis. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous. On a Nicolas Barrec qui est là, on a toute l'équipe d'Opus de l'heure intelligente bonjour. qui est là. Alors Nicolas a, a évidemment euh, vanté les mérites de votre événement qui aura lieu le, le 22 euh, décembre prochain mmh. à Courboissy. Est-ce que vous, vous voulez euh, bah, vous dire votre petit mot, parce que vous êtes quand même euh, vous êtes quand même là pour le coup, vous vous occupez de la partie spectacle. Lui, c'est la partie vraiment culinaire, et vous, c'est la partie spectacle.
4: Oui, on a eu l'idée finalement, de, vous savez, euh, du côté de Courboissy, aux alentours, on est quand même sur des terres à silex, Parfois, les silex sont vifaces, et donc on s'est dit, oui, il faut faire un événement à, à double enjeu, à, à double face. Donc, il y a la gourmandise des mets, puis la gourmandise des mots, donc le spectacle qu'on présente s'intitule « À mi-chemin ». Il est basé sur un texte qui n'est pas nécessairement connu de, de Claude Nougaro. Ce texte, c'est « Plume d'ange ». Et donc on défile d'une sorte de, de fantaisie musicale et théâtrale. Autour de chansons Nougaro, la plupart sont peu connues. Et ce sont quand même des, des, des pépites, quoi. Parce que lorsqu'on est un grand comme nous Nougaro ou quelques autres, il euh, n'y a pas trop de déchets, quoi, on va dire. Euh, du côté Charny, on a un lieu qui me sorte d'agora, qui est la déchetterie. On a plein de choses, plein de gens qui, qui viennent. Mais chez nous Nougaro, c'est déjà plus rare, comme ouais. si je peux dire, comme comme système de, de production. De, de c'est un spectacle qualité, que quoi. vous
1: avez rodé. Euh, vous, a, vous avez beaucoup joué ou c'est une création et vous avez bah, la...
4: On l'a joué. Euh, donc il a été créé en avril dernier. Et on l'a déjà joué dans cinq régions de France. On ah prend oui. parti de prendre notre bâton de pèlerin et de zigzaguer par-ci par-là. On a été joué, joué notamment dans une sorte de, de fief où nos garous a vécu. C'est un petit village de l'eau qui s'appelle Paziole. Et euh, donc, euh, on s'est confronté à des, à des gens qui défendent aussi une sorte d'enfant du pays. Nougaro est également l'enfant de, de Paziole, si je veux dire. Mais ça s'est très bien passé, je dois dire. il a été adopté. Alors que le spectacle euh, n'est pas du tout un tour de chant. Hein. C'est ce qui nous différencie des, des autres compagnies ou des autres troupes qui présentent aujourd'hui Nougaro. Et ça nous va très bien de, de, de faire un pas de côté pour... Euh, parce que, comme nous, on vient du théâtre, euh, de revenir à, à notre centre de gravité, qui est l'idée de raconter une histoire, quoi.
1: C'est formidable. On, avait, euh, on se posait la question tout à l'heure de savoir où est-ce que vous jouiez c'est-à-dire, vous avez une grande, grande salle, un grand salon, il nous disait Nicolas J.F. qui est là aussi avec
4: oui, nous. Oui, oui, bah enfin bon, on, on, là on va pas pouvoir accueillir des centaines de, de participants, mais on a une grande maison euh, dans le rez-de-chaussée d'un seul tenant, pour ainsi dire, et donc on va accueillir les, les gens là. Dans d'autres saisons, on jouerait volontiers dans notre euh, dans notre jardin, ça, jardin ça, ouais. ça permettrait d'accueillir davantage de monde. Mais on s'est dit que voilà, le 2 décembre, euh, c'est peut-être une sorte de coup de force climatique de faire une journée porte ouverte, c'est ah pas, oui, pas 20... normal, ouais. <rire> mais euh, voilà, c'est pour se dire que bon, on se réunit, une, on, on se met au chaud euh, avant de, de fêter les uns les autres la, la fin de l'année. Ah
1: bah écoutez, c'est formidable, c'est le 22 décembre, ça s'appelle Ami Chemin. C'est à mi-chemin, le chemin de la route de Courboissy qui mène jusqu'à Claude Nougaro. On vous invite tous à y aller. Notre maison
4: est située en face du manoir de Courboissy, ce qui donne un repère. En face du
1: manoir. Voilà, j'imagine vous mettrez un panneau, quelque chose. Oui, 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 on va mettre un totem. Voilà, un totem. Merci beaucoup Jean-Pierre Texier. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On se retrouve dans un instant. Après, j'ai envie de... On parlait de Colline tout à l'heure. Et il y en a un qui a très très bien chanté, la Colline. Sandrine Merci, monsieur. A tout de suite. Hein. Regarde, Sandrine, elle adore Siffler sur la colline. Vous êtes sur Opus. à tout de suite. Je vu près d'un laurier Elle gardait ses blanches brebis Quand
9: j'ai demandé D'où venait sa peau fraîche Elle m'a dit C'est de rouler dans la rosée Qui rend les bergères jolies Mais quand j'ai dit qu'avec elle Je voudrais y rouler aussi Elle m'a dit Elle m'a dit D'aller siffler la haut Sur la colline j'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï la foire du village, un jour je lui ai soupiré Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents Elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines J'ai crié des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï Siffler là-haut sur la colline De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zaï,
1: Ah ah ok j'ai l'impression merci Opus. merci Joe la radio de nos villages merci monsieur ouais. merci vous êtes sur Radio Nostalgie vous écoutez Opus la radio de nos villages la radio non Nostalgie c'est un fait... peu changé ça n'est plus trop ça d'ailleurs Oh non mais non mais oui on mais... Est dégoûté. non mais Joe Dassin, c'est pour ça comme ils ne font plus on le fait on récupère <rire> le bébé euh, Dassin. Le bébé
2: dans Joe... le formol.
1: <rire> tiens le formule, il est là tiens euh, Jodassin. Jodassin qui a bien connu la Polynésie française, Nicolas. <rire> Exactement.
0: <maintenant>. Bien sûr. <rire> Elle est oui, oui, il avait, ça. Oui, oui, il avait sa maison à Rayatea, qui est à 150 km de Tahiti. Et donc il invitait tous ses amis Carlos toute la toute la bande hein. ils allaient faire des fêtes et et ils se sont inspirés Carlos s'est beaucoup inspiré euh, de la Polynésie euh, avec ses bah, chansons il était tout le temps en fleurs d'ailleurs et ben ouais justement c'est ah génial oui. moi j'adorais bon bah, j'adorais Carlos parce qu'il amenait cette énergie cette joie de vivre euh, son humour et tout euh, moi j'étais j'étais petit j'étais fan j'ai dit mais c'est génial d'avoir un homme comme lui qui nous qui nous chantait des chansons un big bisou c'est lui ce que qui t'a donné adoré. envie de faire de la juste... cuisine <rire> bah, alors c'est <rire> pas peut-être qu'il pourrait donner envie de faire mais c'était un gars et il paraît qu'il cuisinait très très bien. Ah, et moi, je j'ai eu la chance de lui faire à manger euh, dans le 6e arrondissement, parce qu'à ouais. une période, où je travaillais à Paris, hein, évidemment, hein, pendant pas mal d'années, et il venait euh, souvent dans le quartier euh, Saint-Germain-des-Prés, et j'étais chef dans un restaurant, et il venait manger. Donc c'était vraiment quelqu'un de très convivial, et de gourmand, d'épicurien. De, hein, après, as des, as des, voilà, dans la cuisine, tu as, as ceux qui aiment bien manger, puis tu as ceux qui vraiment dégustent et qui aiment les bons produits. Et voilà. ça, c'est différent. Et, et ici, si d'ailleurs, en fusée, on a des grands produits et des bons produits locaux. Mmh. Hein
1: des mets locaux. <rire> voilà. euh, un petit livre pour <rire> clôturer <rire> le sujet, euh, Claude Nugaro, euh, J.F. s'il te plaît. Euh,
5: avec Nicolas, nous sommes dans l'outre-mer. La semaine dernière, avec soulage on était dans l'outre-noir. Et là, avec Jean-Pierre Texier, eh bien, on est dans l'outre-mot. Parce qu'en fait... Euh, son petit bouquin qui s'appelle « Il est encore temps pour devenir l'ami » de Claude Nougaro nous parle d'une rencontre fictive onirique entre euh, l'auteur euh, Jean-Pierre et euh, Nougaro euh, il le dit bien au, au tout début euh, que c'est fictif donc dès l'aérogare j'ai senti le choc un souffle barbare un remous hard rock j'aperçois Nougaro à l'arrière d'un taxi je lui fais signe, il baisse la vitre il est heureux d'entendre un inconnu parler français. Donc ça commence comme ça. Et après... C'est une histoire vraie ou... Non, ce
1: justement, c'est une histoire onirique. Ah bon. Tu n'as pas écouté. Tu onirique as trop... Ah ouais, mais euh... bah, si tu commences à ouais. utiliser des mots comme ça. <rire> Attends, il est 11h38, ça va. Onirique
2: qui mal y pense.
5: Voilà. Hein, aussi. Et ok, euh... vous sortez tous les deux. Ah. Et après, euh, il utilise donc justement des paroles, des chansons de Nougaro pour nous donner. Euh, Là aussi, un peu comme a fait Christian Bobin, non pas des haïkus, mais des petits poèmes courts et, et, et très, très sympathiques. Poète et celui qui suspecte que l'avenir est un verbe. Voilà ce que dit M. Texier. Ça se,
1: picore, ça se picore. Hein. Ça se picore. Voilà. Merci, JF. Euh, il est encore temps. Attends. Ah, mais c'est vraiment le titre du livre. Mais oui, ça, bon bien bon, sûr. Est il est encore du... temps pour découvrir l'ami. Voilà. Euh... Et tu vois, par exemple,
5: il parle des chanteurs. Il dit Le chanteur, dos do au mur, peut enfin entreprendre son tour de chant. Mais quand on lit, c'est le dos des hauts, donc la, la note de musique. Tu vois, voilà, par exemple. Ah. Eh oui, c'est. Voilà.
1: Elle est encore euh, une.
5: Non, encore deux. Encore deux. Euh, dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Et notre ami Jean-Pierre Texier est aussi, là, il ne l'a pas dit, mais c'est aussi un scientifique. Donc il connaît énormément de choses en, en, en cosmologie, en, en, en sciences quantiques. Donc là, quand on dit « Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule », il dit « Mais un oiseau peut-il nidifier dans une pendule Une pendule dont le balancier ne s'est pas immobilisé ?» C'est une question fraîche. Bon, hélas, ça ne se fait qu'en un instant. C'est-à-dire que bon, voilà, ça lui passe dans la tête... Oui. Tu te vois vivre dans une pendule, toi Non, pas vraiment.
1: Parce que, alors dis donc, c'est être vachement embêtant, quand même, Sandrine. J'ai aucune idée. Je ne sais pas si tu sors de train je ne pas. Mais tu imagines ce bruit. Toc, toc, toc. Ça ne vous énerve pas à l'époque Les réveils, tu sais, les réveils. Moi, ça m'a angoissé toute mon enfance, Alexandre. Le réveil qui fait tic moi, c'est oh, hors le, de question d'entendre le, 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 le,
3: le réel. Non, mais le oh, bruit d'une pendule le comtoise, j'aime beaucoup oui, bruit. Ah oui, c'est oui. oui,
5: voilà. oui. bah, une pendule. Comme tu tu te demandes ah, quand ça va s'arrêter, mais oui. Voilà. Tu vois, donc, alors il dit, par exemple, un poème c'est une flaque qui n'absorbe pas l'encre, mais la reflète. C'est pas simple, hein, quand même, comme, comme chose. Alors, euh, pour terminer, je dirais que Jean-Pierre et Anne, donc tous les, tous les deux, là, dans cette compagnie, pour moi, ils viennent d'une autre planète. Hein, parce que quand ah. on, on écoute, quand on, on regarde le spectacle, on est ailleurs, on n'est pas sur Terre. Alors, ils sont peut-être surréalistes sans le savoir, je ne sais pas. Spirituel, ça c'est sûr, spirituel parce qu'il dialogue avec les anges, et ça c'est très beau, vous verrez euh, le, le, lors de, de ce spectacle. Et au contraire de ceux qui cherchent toujours la perfection, ils acceptent l'imparfait en fait, c'est-à-dire qu'ils acceptent quoi L'humain.
1: Voilà.
2: Oh, C'est bon. vrai qu'ils sont
1: très humains. Merci, JF. C'est
5: très bon. Moi, je crois très, que JF, faut qu
2: il faut qu'il écrive un livre, en fait. Oui, sur mais un jour, il... beaucoup, hein.
1: un jour, nous, on lui présentera son propre livre. Oui, euh, voilà.
2: <rire> C'est vrai.
1: Euh, on bascule directement tu en nous de Russie. Te en... <rire> en Russie, avec Bernard. C'est le quart d'heure de l'actu. Bernard, t'es prêt Car hier, Poutine a déclaré sa candidature au présidentiel. J'ai trouvé une musique russe, euh, Bernard. C'est oui, pas une musique, des... c'est un hymne.
8: C'est l'hymne. C'était l'hymne soviétique. C'était ah, ah, voilà, voilà. pour voir si tu
1: suivais, mais sans ton cas c'était plus compliqué. Bernard, le quart d'heure de l'actu, donc euh, je, je déconne, mais en fait c'est pas drôle. Euh, Poutine a déclaré hier sa candidature au présidentiel incroyable. Et il est seul candidat. Et attention, s'il ah, y en a un en
8: face, il va mal finir. Ah non, 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 ça serait trop simple. Ah c'est vrai non, 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 non. Alors... Soyons clairs, il a déclaré sa candidature aux élections présidentielles en Russie, qui ont lieu en mars, euh, mais euh, le porte-parole du Kremlin, il y a huit jours, a déjà donné les résultats.
10: Ah bon Évidemment, il y a ça se prend
8: il y a. un peu dans nos ça démocraties, va. mais M. Peshkov, qui est donc le porte-parole du Kremlin, a, a dit déjà que Poutine serait élu vers 80% des voix, mais à peu près. Ah près. Mais it's an institute sondage, uh, Postkov. No, non non Non, Peskov, non, non. no, non non Peshkov, est le mais, Aurélien, il y a non non no, 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 est no, 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 qui no, 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 tout no, 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 peut-être 1%, 2% des voix. Mais histoire de bien montrer que c'est une élection et que c'est le peuple russe entier oh, qui élit M. Poutine. Et c'est... Euh, évidemment, ça nous surprend ah, nous, la façon oui, dont ça se c'est pas une élection, dans ce cas. -là. Moi, j'ai ben, voilà, passé 30 ans dans ces pays-là, donc je, je me souviens très bien que, même avant la chute du mur, dans les pays comme la Pologne communiste ou l'Allemagne de l'Est à l'époque, il y avait plusieurs partis. Faites pas un parti unique, qu'est-ce que vous osez dire les Occidentaux Comment ça Il y avait un parti communiste, mais il y avait aussi un parti paysan, un parti ceci, un parti cela. Et aujourd'hui, en Russie, excusez-moi, messieurs dames, mais il y a aussi un parti communiste, par exemple, mm -hmm. qui est dans l'opposition. Et puis, il y a un parti ultranationaliste. A... Mais oui, c'est ça, la vraie démocratie. Vous, les Occidentaux, vous, vous, vous croyez que la vraie démocratie, c'est des mecs qui se présentent à un scrutin et des gens qui votent pour eux. Mais c'est complètement idiot. <rire> non, non. En Russie, c'est sérieux. Pour être encore plus sérieux, il y a un mot qui, qui, qui va vous faire comprendre absolument ce que c'est. Une élection dans un pays comme la Russie, ça n'est pas un test démocratique, c'est un rituel. Vous voyez ce que c'est un rituel C'est-à-dire, c'est une espèce de cérémonie politique, euh, sociologique, intellectuelle, euh, géopolitique, mais c'est une cérémonie. On connaît déjà la fin. C'est Pour... pour pour vous dire ce que c'est qu'un rituel, un rituel c'est un mot religieux. Si, si dans une de nos euh, communes de Charny, aurait puiser quelqu'un meurt, le, le village entier va à ses obsèques à l'église. L'église elle est pleine, j'ai connu ça, vous avez connu ça plein de fois. Est-ce que ça veut dire que tous ces gens-là vont à la messe, croient en Dieu et vont communier à la fin Évidemment pas C'est ça un rituel Un rituel c'est un rite, c'est-à-dire on y va... Et c'est correct, c'est une espèce de, 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 de manière de se réunir. Eh ben, l'élection en Russie, c'est exactement comme un rituel. Tout le monde y va, mais personne n'y croit. Voilà. Alors, euh, soyons clairs. Hein, je, je dis ça en rigolant un peu. Euh, pour les gens sur place, c'est pas toujours rigolo, parce que je parlais des partis qui sont des faux partis, qui sont des partis qui, de toute façon, sont contrôlés et qui feront ce qu'on leur demande dès qu'il y a quelqu'un qui se détache, là ça commence à devenir plus grave. Il y a eu, par exemple, il y a quelques années, un type qui en effet, je l'ai connu moi personnellement, qui s'appelait Boris Nemtsov. Et Boris Nemtsov était vraiment un type très bien, qui venait de Nijni Novgorod et qui avait décidé de se présenter, en effet, contre Poutine. Et là, tout le monde a dit, oulala, mais Boris Nemtsov, c'est pas une marionnette, c'est un vrai homme politique, démocrate, etc. Boris Nixon, on l'a retrouvé assassiné au pied du Kremlin le jour de l'anniversaire de Poutine. C'est vous dire si les mœurs politiques dans ce pays sont quand même un tout petit peu particulières et nous échappent un peu. Alors, voilà, ça sera une élection absolument étonnante. Vous allez voir que tous les médias vont s'intéresser au sujet. Parce que, encore une fois, ce rituel présente des, des spectacles, des interviews, des trucs incroyables. Le but étant qu'au mois de mars prochain... Poutine soit évidemment réélu à 80% des voix et devienne un nouveau Staline aux petits pieds. Voilà. Et ça fonctionne
1: comme chez nous, euh, les gens se déplacent dans des endroits pour mettre un bulletin dans une urne Ah oui, officiellement, pareil. Bien sûr.
8: officiellement okay. euh, on va mettre un bulletin dans l'urne, bien ouais, sûr. Mais euh, prenez un exemple, aujourd'hui, quel est le sujet principal en Russie C'est la guerre en Ukraine. Les gens savent qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors, il y a une, pro une propagande hallucinante en Russie. Mais quand même, les gens, au bout de deux ans, ils ont compris qu'il y avait des trucs voilà. qui se passaient en Ukraine, etc. Donc, c'est le sujet numéro un. Donc, dans une campagne présidentielle, en principe, le sujet numéro un, il fait la une des journaux, il fait des débats, etc. Sauf qu'en Russie, si vous prononcez le mot « guerre », ce qui ne serait pas complètement absurde hein, dans ce cas-là, sauf que depuis la loi du 4 mars... 2022, si vous prononcez le mot guerre, vous avez droit à 10 ans de prison. C'est incroyable. Vous voyez Donc les débats vont être un tout petit peu chamboulés par ça, parce que si un type se lève en disant Mais euh, euh, qu'est-ce qui fait euh, la guerre en Ukraine Hop, 10 ans de prison. D'ailleurs, est-ce que l'Ukraine va-t-elle perdre ou gagner la guerre On le sait ou pas alors, c'est la vraie question d'aujourd'hui. C'est pour ça que euh, je voulais qu'on revienne un peu là-dessus. Parce que regardez, le euh, Lyon républicaine, une page complète. Pourtant, euh, Lyon républicaine, c'est pas spécialement la politique étrangère qui les intéresse. Euh, page complète, titre du titre du journal, Kiev lâché par les Occidentaux. Point d'interrogation. C'est le, le, le sujet, tenez, j'ai amené le Figaro, l'Ukraine de plus en plus isolée face à la Russie. Six colonnes en première page. C'est effectivement un tournant dans cette actualité ukrainienne, c'est la première fois depuis le début qu'on envisage sérieusement la défaite de l'Ukraine. Vous vous rappelez, parce qu'on en a souvent parlé à ce micro, que les Ukrainiens avaient résisté de façon absolument extraordinaire lors de l'invasion. Personne ne s'attendait à ce que l'Ukraine résiste, se retrouve unie euh, nationalement contre l'envahisseur, etc. Vous vous rappelez aussi que les Russes avaient reculé, que l'armée russe était absolument nulle, et que ça c'est Voilà, il y avait vraiment une, une année incroyable. L'année dernière, c'était incroyable. Personne ne savait comment ça allait se terminer. Sauf que là, maintenant... Il faut bien le dire. D'abord, en Ukraine... On fatigue, parce que l'Ukraine, c'est un pays, vous savez, 40 millions d'habitants, donc un peu moins que la France, et géographiquement, un peu plus grand que la France. Donc, c'est comparable à la France. Mais dans ce pays qui est attaqué par un pays qui fait 10 000 km de long et 140 millions d'habitants, et qui en plus a, euh, disons, une conception de la vie humaine pas, pas très très importante, donc qui y va, qui envoie, on parle quand même aujourd'hui de 100 000, 150 000, 200 000 morts quand même, ça, selon mmh. les sources. Et ce petit pays résistait. Et là, le, ce petit pays fatigue. Et on voit bien ce qui se passe. Et c'est complètement normal. Les dirigeants... Zelensky, le président et les autres, le chef des services secrets, le chef de l'armée, etc., commencent à se tirer dans les pattes, parce que ça fait quand même deux ans qu'il faut qu'ils portent ce, ce, cet incroyable fardeau, de cette guerre contre les Russes, et évidemment il fallait s'y attendre, ils sont pas toujours d'accord, ils n'ont pas toujours la même stratégie. Et bien entendu, l'Ukraine qui est un pays, il faut le dire, contrairement à la Russie dont on parlait des élections tout à l'heure, l'Ukraine, c'est un pays, c'est une démocratie. C'est un peu comme Israël au Proche-Orient. On peut tout dire d'Israël, on peut tout dire d'Ukraine, mais c'est vrai que c'est un fonctionnement démocratique. Et dans un fonctionnement démocratique, il n'est pas question que tout le monde file euh, en, en renferré. Et il y a des débats, il y a des gens qui, qui contestent, euh, etc. Même si la situation est épouvantable. C'est ça ce qui se passe en Ukraine. La fatigue, les divisions. Et il faut reconnaître que depuis deux ans, imaginez une seule seconde. Imaginez une seule seconde que ce soit la France. Vous imaginez la France en ce moment, depuis deux ans, se battre contre un envahisseur, je sais pas quoi, euh, allemand, russe ou ce que vous voulez, euh, dans 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 ce pays. Mais on serait on serait épuisé. Qui 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 pourrait gouverner la France dans ces conditions-là Et eh ben l'Ukraine, c'est ce qui se passe. C'est en train de s'effilocher un peu. Et évidemment que c'est inquiétant. D'autant plus que du côté des Européens qui soutiennent l'Ukraine. Très clairement, il mmh. y a petit à petit des gens ou des pays qui commencent à se dire « bon, ils sont bien gentils les Ukrainiens, mais nous, il euh, y, y a un cas très clair, la Hongrie, qui est un des pays euh, les plus dynamiques en Europe aujourd'hui, ancien pays communiste, devenu pays libéral, euh, voilà, qui est dirigé par Viktor Orban ». Moi que j'ai connu Victor Orban, j'ai connu jeune quand il était un militant de la jeunesse, ça s'appelait les Fides au moment de la, de la chute du, du communisme. Et Victor Orban aujourd'hui dit, moi l'Ukraine, ça commence à me gonfler, j'arrête de, de, de soutenir. Pourquoi Parce que les Hongrois ont une agriculture qui est très menacée par l'agriculture ukrainienne en cas de paix. Si l'Ukraine entre dans l'Europe, comme ça devrait se faire un jour, les agriculteurs hongrois vont morfler. Et donc, le président de la Hongrie, il dit, vous êtes bien gentil, vous les Ukrainiens, mais nous, si c'est pour, pour que nos agriculteurs <rire> ferment, ferment leurs fermes, etc., ça va pas. Alors, vous imaginez, chaque peuple a ses intérêts, intérêts économiques, intérêts sociologiques, intérêts politiques, intérêts électoraux. Mais ça commence à branler un petit peu mmh. de partout. Et deuxièmement, vous avez vu qu'aux États-Unis, il n'y a plus moyen d'aider l'Ukraine sans faire des concessions incroyables entre les républicains et les démocrates. La semaine dernière, on parlait de Trump, qui probablement va devenir le président des États-Unis en novembre 2024. Ça serait une catastrophe absolue pour l'Ukraine, puisque Trump a déjà dit une bonne fois pour toutes que l'Ukraine, c'était pas chez eux, que c'est pas aux Américains de s'occuper de l'Ukraine, et que les Américains, ils doivent s'occuper du mur qui les sépare des Mexicains. Vous voyez, quels sont les intérêts des uns et des autres. Or, pour l'Ukraine, c'est une véritable catastrophe, parce que, soyons clairs, l'Amérique, c'est la, pr la première puissance militaire du monde, et de loin, même si elle s'est de plus en plus isolée par rapport au reste des, 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 des continents. Mais aujourd'hui, c'est la grande puissance militaire. Si la grande puissance militaire américaine arrête de fournir du matériel militaire à l'Ukraine... Ben, l'Ukraine ça ne va pas durer longtemps alors soyons pas trop pessimistes attendons que ça se passe mais c'est vrai qu'en ce moment en tout cas euh, on s'attend au pire Qu'est-ce qui va se passer après, après tout ça ben, C'est la, la grande question et, et si vous voulez moi je, je suis très frappé du fait que cette question là au fond tout le monde s'en fout enfin je veux dire nous en France mais on n'est pas les seuls hein, dans toute une partie de l'Europe euh, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie euh, les dirigeants évitent soigneusement de poser à la question parce que c'est tellement compliqué, ça, ça engage tellement le pays, la population, les convictions des uns et des autres, que tout le monde a les jetons. Et c'est vrai en France. Moi, je suis absolument sidéré que sur un sujet aussi important, il n'y ait pas eu un débat parlementaire depuis deux ans. C'est invraisemblable que les, les représentants de la population, donc les députés, les sénateurs, peut-être d'autres élus, ne se retrouvent pas un jour avec le président de la République, ou le Premier ministre, ou que sais-je, ou au moins le ministre des Affaires étrangères, en disant, bon, on en est où Nous, la France, on fait quoi Et notamment, si Poutine gagne cette guerre, nous, la France, on fait quoi Personne ne répond. Je suis sidéré. Parce que, soyons clairs, si Poutine, en effet, annexe l'Ukraine, c'est une véritable catastrophe pour l'Ukraine, mais c'est aussi une défaite colossale pour l'Europe. Parce que qu'est-ce qui va se passer après ben, Monsieur Poutine, si en effet il peut annexer un pays comme l'Ukraine, il va évidemment annexer un pays comme la Moldavie, qui est beaucoup plus petit et qui est beaucoup plus facile à, à, à contraindre, à, à battre. Il va annexer aussi la Géorgie. Personne, personne, aucun pays européen n'ira. Faire la guerre en Géorgie, il ne faut pas rêver non plus. Et puis après, ben, il s'intéressera aux Pays-Baltes, je vous en avais parlé une fois, vous vous rappelez, quand vous regardez la carte, ces trois petits pays qui sont juste au-dessus, là, euh, au bord de la Baltique, les, pour les Russes, il faut euh, une semaine hein, pour les envahir. Or, les Pays-Baltes, ça fait partie de l'OTAN. Mmh. Et quand on, si les Russes commencent à toucher à l'OTAN, là, ça va être extrêmement grave personne ne sait ce qui va se passer si les Russes s'en prennent à un pays de l'OTAN. Or, les Pays-Baltes sont devant Poutine. Et Poutine a déjà dit, il y a trois jours, que les Lettons, donc la Lettonie c'est un des trois Pays-Baltes, que les Lettons commençaient à gonfler parce que les Lettons euh, s'en prenaient aux anciens Russes, euh, etc., etc. Moi, ça m'a glacé. Parce que ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Au bord de la frontière estonienne, il y a un panneau gigantesque aujourd'hui. C'est une campagne de publicité qui dit... La Russie n'a pas de frontières. C'est tourné vers l'Estonie, et il y a le portrait de Poutine et un ours sur l'affiche. Vous voyez un peu le message C'est pas compliqué. Ouais. Hein. Or, je reviens à la France, qu'est-ce qu'on va faire nous les Français Qu'est-ce que va faire le gouvernement français Qu'est-ce que vont faire les pays européens Si les Russes attaquent un pays de l'OTAN, on fait quoi On fait la guerre oh. Et si on fait la guerre, on la fait comment avec quelles armes Avec quelles convictions Avec quel chef Est-ce que c'est les Américains qui vont nous emmener faire la guerre Mais les Américains de Trump, ils seront sortis de l'OTAN à ce moment-là. Trump a déjà dit que l'OTAN, ça ne l'intéressait pas. Alors on fait comment et bien On fait que les Russes, petit à petit, vont, vont voilà, jouer le, leur, leur impérialisme à eux et puis finir par contraindre, nous, les pays européens, à se démilitariser peut-être à devenir neutre vous savez, les pays neutres on en a connu depuis la guerre la Finlande était neutre pendant longtemps maintenant euh, elle a rallié l'OTAN l'Autriche, rappelez-vous l'Autriche a été neutre entre l'Est et l'Ouest pendant longtemps et après tout à Vienne on vivait très bien donc il ne faut pas s'attendre soyons clairs, il hein, ne faut pas s'attendre à ce que les chars russes débarquent à Charny aurait de il n'y aura pas de chars russes dans Lyon, soyons clairs en revanche Peut-être que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ben la France ne sera plus la puissance qu'elle est. Ça sera un pays neutre, démilitarisé, soumis. Alors, euh, peut-être qu'on continuera à y manger et à boire euh, correctement. Hein. Sauf que, voilà, je, ça, ça mériterait... avouer que ça mériterait quand même une réflexion. Et c'est ça qui me frappe, moi. C'est que à part, euh, le, à part le, la télévision LCI, qui continue de parler de l'Ukraine, en effet. Moi, j'y vais mais de temps en temps. Le sujet est plus trop évoqué. Euh, on n'en on parle plus. Mais surtout... On n'en parle plus dans les instances dirigeantes. Mmh. J'entends pas Macron, j'entends pas euh, la, la première ministre, j'entends pas les ministres, j'entends pas les partis, d'ailleurs, tous les partis, aucun parti ne parle de l'Ukraine, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, on n'en parle pas, on met la tête sous, sous le paillasson, on joue les autruches, et moi, je suis, voilà, je veux pas vous gâcher la journée avec des propos pessimistes, mais je pense qu'on euh, devrait quand même un peu plus faire gaffe à ce qui se passe.
1: T'as raison, euh, Bernard. Euh, dernier sujet, euh, Bernard, et ça, on en parle peut-être un peu plus Marine Le Pen à l'Elysée en 2027. Est-ce que c'est possible, Bernard Alors, on En va tout cas, on
8: en parle. On en parle, on va, je, je pose un jalon, on, oui, en, on reviendra on sur parlera, le sujet une non. fois. Mais là encore, j'ouvre Lyon républicaine, hein, qui est ma, ma bible. Hein, moi, tous les matins, je lis Lyon républicaine. J'invite tout le monde à lire Lyon républicaine. Euh, est, on est quand même toujours un tout petit peu plus intelligent quand on lit les journaux. Il hein, faut le savoir quand même. Hein. Alors, je lis... La perspective d'une victoire du Rassemblement national en 2027 n'est pas bien évidemment certaine, mais elle est désormais plausible et envisageable. Pourquoi je lis ça C'est parce qu'on n'a jamais dit ça. Le, le tournant cette semaine, c'est que d'un seul coup, les uns et les autres se disent « Ben oui ». C'est peut-être possible. Pourquoi Parce que on voit bien, euh, euh, l'actualité euh, n'arrête pas de nous parler de la sécurité, de l'immigration, des thèmes qui profitent au Front National, enfin pardon, au Rassemblement National et à Marine Le Pen. Et c'est nouveau qu'on est en train de dire, mais elle va peut-être gagner Alors moi, je suis évidemment là, je, je, je souligne quelque chose, on y reviendra plus tard, je suis pas en train de dire, euh, il faut être pour, il faut être contre, C'est n'est pas le sujet. Mais le sujet, en termes d'actualité, c'est que depuis cette semaine, on commence sérieusement à se demander ce qui va se passer si Marine Le Pen devient présidente de la République dans trois ans. On en reparlera dans le quart d'heure de l'actu. Merci Bernard
1: À la semaine prochaine. On se retrouve dans un instant. Après, Gilbert
11: Bécaud et Nathalie. Non, Ah oh, si, à le tout de suite. Obligé. vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras et la souris Il avait des cheveux blancs, Mon guide, Nathalie Nathalie Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri. On a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les champs Élysées. On en a tout mélangé et on en a chanté. Et puis. Ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et dans la danse. Opus. Ouais la radio de Vous nos. Vous toujours sur plus la radio
1: de On a un peu triché, oui, Madame Sacha. Il restait une minute trente de chanson. Elle l'a remarqué, elle m'a regardé, elle a, remarqué. Hein. Oh là là.
2: Oui, j'ai toujours trouvé un peu courte cette chanson. Elle, elle se termine euh, pomme.
1: Elle fait 4 euh, minutes 04 bah, Oui, mais on savoir. a envie
2: de continuer à faire la fête, de faire les cons en lançant les les, les, les jambes là, comme. À euh, boire de la vodka euh, sur euh, la place et rouge. Oh, voilà, ça à la vodka et tout, et puis euh, et puis pof. T'es d'accord avec moi? Bah,
1: tout tout François, soit,
2: a... Non non mais c'est sûr. C'est bizarre pourquoi il le coupe comme ça.
1: Vrai, <rire> On est avec Jean-Marie Smiégant au téléphone. Bonjour Jean-Marie. <rire> Bonjour Monsieur. Ouais, Bonjour Monsieur. Vous êtes euh, Monsieur grand Monsieur Jean-Marie mais bah, bah, Jean-Marie. Jean-Marie. Il est le président d'une association qui s'appelle Sauvegarde de la puisée. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer déjà tout simplement ce que c'est cette association avant de parler de l'événement qui va se passer cet après-midi à Champignelles. Jean-Marie.
12: D'accord. Euh, alors cette association, elle est très ancienne, hein, puisqu'elle a 35 ans. Euh, elle s'est créée euh, parce qu'il y a un projet absolument pharaonique de, de décharge entre Bésil euh, et Saint-Sauveur, qui sont quand même des lieux qu'on aime beaucoup dans la, dans la puissée. Donc il y a eu, elle s'est créée, il y a eu des tas d'oppositions, et puis finalement le projet a été abandonné. Mais, mais l'association est restée. Est-ce que c'est bah... euh, en, en,
1: en, en, est -ce est en partie grâce à l'association que le projet s'est arrêté alors, on peut toujours en
12: rêver, mais en fait, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opposition de, de, euh, des élus sont venus, en fait, etc. C'est un projet quasiment européen, c'est-à-dire prévoyaient d'installer une ligne ferroviaire pour amener des ordures d'Allemagne pour les enfouissements en, dans notre puissage euh, bien-aimé. Donc mm -hmm. c'était, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'opposition. alors on peut toujours se dire que oui, ça, ça a participé. Enfin, il, soyons modestes, c'est un participé, mais ce n'est pas, pas ça qui a fait gagner, j'imagine. Enfin, C'était très bien cette création et cette participation. Et ce qui est resté, c'est l'envie de sauvegarder la puisée Sauvegarder, ça veut dire qu'on est sensible à sa qualité, à son charme. Alors, il y a beaucoup de Parisiens qui se sont installés en puissette. Il n'y a pas de honte à être parisien, parce que si, si on s'est installé en puissette par rapport à des, des Poyodins qui sont nés en de parents Poyodins, etc., c les gens qui ont fait ont choisi. Donc ils ont été sensibles, de toute évidence, à la qualité de, de, de l'environnement et, et de l'art la, de, de vivre, au fond. Et, et, et donc, moi, je trouve ça, effectivement, tout à, tout à fait bien et tout à fait honorable. Bah, c'est honorable, Alors, surtout on que... Est, on n'est pas, pas des gens euh, euh, sectaires, très honnêtement. On, on comprend que le pays a besoin d'économie pour vivre. Euh, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'économie passe devant à chaque fois et que pour de très mauvaises raisons, surtout à total d'imagination, il y a toujours la solution la plus bête et la plus destructrice pour l'environnement qui est choisie pour, pour installer une activité, pour créer des emplois aidés, etc. Tous les emplois ne se valent pas et, et, et en, dans les constructions, dans les installations, etc., elles ne se valent pas toutes et il y a des choix qui sont respectueux de, de l'environnement puis il y a des choix qui ne sont pas. Et donc nous, on essaie, quand on peut, ben, d'agir, quand on voit qu'il y a quelque chose qui colle, qui ne colle pas, pour, pour dire, ben non, on est opposé. Alors après... Alors, alors c'est
1: le, vous... le cas Jean-Marie, puisque cet après-midi, à Champignel, à la salle des rencontres de, de, municipales de Champignel, à 15h, vous organisez une réunion pour, euh, alors, qui s'appelle « Accompagner la transition » énergétique sans dénaturer nos paysages, parce qu'on on, on peut la faire courte là-dessus, mais en gros, toutes les, les municipalités de France ont jusqu'au 31 décembre pour faire le choix d'espaces communaux qui seront dédiés à la production des énergies renouvelables. Et vous vous, êtes parti, vous, vous êtes parti de ce sujet-là, et vous en êtes euh, emparé, et, et vous vous dites que potentiellement, il y aura peut euh, ça peut peut-être ça Il y aura des
12: erreurs des... ah, à la clé, bien sûr. Il y aura aussi des choses très positives, euh, mais il y aura des horreurs à la clé. C'est ça qu'on veut absolument éviter. Euh, le, le, cette espèce de précipitation. Alors, la fameuse loi, ça s'appelle la loi APER, qui en mmh. réalité, un, c'est accélération. Donc, on a tout dit, quand on dit accélération, et il y a même des documents officiels qui parlent de massification. Là, ça fait bon, on se dit, voilà. Et, et, mais il y a des choses très... Bien sûr qu'il faut améliorer notre bilan carbone, je je pense que vous en êtes convaincu, vous aussi. Euh, il faut qu'on fasse des efforts dans les années qui viennent. Là, on ne peut pas vivre en puisant sans se sans, sans, sans rendre compte que la planète est en, est en danger. Donc, il, faut, il faut lutter contre ce danger qui, qui nous menace tous. Et, et donc, nous ne sommes pas du tout opposés à, à une production d'énergie renouvelable. Bien au contraire. Euh, il ne faut pas que ce soit fait n'importe où, avec des dimensions euh, euh, exagérées, avec des, des matériels qui ne sont pas adaptés au territoire. Alors on a un petit espoir quand même avec cette loi APER c'est qu'elle part du territoire. Donc on dit bon, bah, ils ont peut-être compris qu'au fond euh, c'est pas les éoliennes partout ou l'usine marémotrice partout ouais, ça vous êtes d'accord euh, mais c'est adaptons au territoire qu'est-ce qu'il y a dans notre territoire qui pourrait produire de l'énergie renouvelable et sans faire trop de mal à, à l'environnement. Ouais, c'est euh, ça notre démarche en
1: fait. Jean-Marie, Jean moi ce qui m'étonne un petit peu dans, dans ce qui se passe là c'est que la loi APER elle a été promulguée le 10 mars 2023 Absolument. Et, et donc ce qui est incroyable c'est que ça c'était hier, et ben c'était oui. encore plus hier que, moi je, je me rappelle très bien, en étant en plus élu à la commune de Charnier-et-Puisé, le dernier conseil municipal, c'est là qu'on nous a dit, on a jusqu'à la fin de l'année pour trouver nos terrains. Mais c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire, en gros, les communes, elles ont deux mois pour tout faire. Hein.
8: Absolument. Et, et celles Alors celles qui se sont pris du... De... Alors peut-être qu'il y a des communes maintenant... qui ont pris
1: avant, mais euh, le sujet, mais... Euh... Nous avons des infos, là, un peu par, euh, par la bande,
12: qui nous laissent penser qu'en réalité, ce délai va être allongé. Je crois que même la ministre en charge l'a dit que, bon, mmh. c'est pas un coup près. Ce truc. Heureusement, parce que cela, c'est de la folie pure, Alors, on peut pas réfléchir sainement comme ça dans la précipitation. En plus, la loi, <rire> ce sont les sénateurs qui, qui, qui ont fait ajouter ça. Oblige à une concertation avec les administrés. Et donc, organiser la concertation, ça peut pas être un petit affichage en douce sur un panneau de la mairie que personne ne voit. Alors là, il faut le préciser, votre réunion, votre
1: réunion, elle est complètement euh, indépendante hein, de ça. Hein. Que vous n'êtes pas envoyé par la commune de Champignelles, hein, c'est ça hein. ah. Alors nous sommes hébergés par la Commission du
12: parce que notre maire a bien compris les enjeux, les difficultés et partage nos sentiments en matière de respect de l'environnement. Donc euh, il nous héberge, mais mais c'est indépendant. Il y aura un champignal en plus, comme dans les autres communes, une concertation qui sera différente. Euh, voilà Là, nous partons, nous, de dire il y, y avait une urgence absolue, à mon avis, elle va être tempérée, mais de toute façon, il faut faire attention, parce que <rire> la menace est, est, est très précise et, et, et très massive, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on, on a choisi de faire ça le plus vite possible, Bon, il se trouve qu'on va avoir un interlocuteur qui connaît bien le sujet, mais euh, qui euh, euh, a bien voulu se déplacer et, et euh, qui, à mon avis, peut quand même éclairer aussi même les, les élus, s'il si y en a dans la salle, oui, sûr, et en tout ouais. cas, évidemment, les élus champignelles qui seront là. Alexandre, Donc, euh, euh, Alexandre pas sur le sujet, sujet je dire, Attention, vous avez le choix de, des techniques. Attention, euh, ne, ne, ne saccagez pas votre territoire qui, en plus, euh, fonctionne avec le tourisme, avec, avec des résidences secondaires, et, et, etc., ah, vous avez, euh, notre, le directeur de notre supérette a dit un jour mmh. si j'ai plus de parisiens le dimanche et si j'ai plus de vacanciers en, en, pendant les vacances je ferme
1: ouais, bah, il
12: voilà, y a un impact là l'environnement il a une valeur euh, économique, si on ouais. n'est pas sensible bon, euh, le beau c'est relatif bien sûr moi je peux trouver beau ce que vous trouvez l'air donc c'est pas là dessus qu'on peut se bagarrer mais dire attention, vous êtes en train de saccager mmh. votre patrimoine mais le patrimoine c'est
1: de l'argent on a vous, bien vous, compris je voudrais qu'on qu passe la parole à Alexandre, Jean-Marie, s'il vous plaît. Euh, Alexandre, qui est bien dans sûr, ce studio. Sûr. Oui, oui
3: euh, en fait, euh, effectivement, il y a cette question du délai. Euh, les communes ont, jusqu'au 31 décembre, pour donner la liste des terrains sur les... qui sont susceptibles d'accueillir des énergies renouvelables, soit des champs photovoltaïques, des éoliennes, ou de la méthanisation, etc. Euh, mais les communes qui ne répondraient pas seraient considérées comme l'ensemble de leur territoire peut accueillir ces, ces champs ou ces, 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 ces oui, panneaux oui, photovaldiques. Oui, oui. Alors, oui. on sait déjà euh, que les préfets refuseront, en fait, les communes qui n'ont pas fait la démarche de concertation, on sait déjà aujourd'hui que les préfets refuseront de mettre tout le territoire communal en développement d'énergie renouvelable. Bon, il imposera les concertations. Mais justement, il faut que les communes organisent ces concertations. Alors, euh, il faut évidemment, sinon vous risquez de vous retrouver avec votre maison, par exemple, si elle se trouve dans, en, pleine, en race campagne, avec un agriculteur qui va être démarché par des, des développeurs de, de photovoltaïques, par exemple, et vous allez vous retrouver avec 2 hectares de, de photovoltaïque devant chez vous. En fait, on peut s'interroger quand même sur l'impact environnemental de la production de ces panneaux Est-ce qu'on n'est pas là dans une ineptie totale qui va à l'encontre oui. de l'environnement Donc, en fait, là le, le débat de, de la réunion de demain, si j'ai bien suivi les choses, euh, va permettre aussi aux gens d'avoir des éclairages tout à l'heure, euh, oui, à 15h, euh, d'avoir des éclairages sur les enjeux. Et Jean-Marie, euh, peut-être dire un mot de, de, des intervenants de, la, de demain Alors,
12: les intervenants ont changé, en fait. Enfin, non, pas tout changé. Donc, il y, a, il y aura... Alors il y aura le maire de, de Chambéry, Éric Poron, qui ouais. justement parlera de, de, la, de la confondation de la municipalité avec l'injonction préfectorale dans laquelle se passe que, voilà, un peu la réaction que votre votre ami avait tout à l'heure. Euh, mais donc vient euh, il y avait deux intervenants techniques prévus malheureusement l'intervenant technique est au lit euh, donc euh, on ne sait pas encore si c'est Covid ou Grippe enfin il bon, est au lit et donc vient heureusement quelqu'un qui euh, qui euh, une vraie compétence, une vraie expertise qui, qui est commissaire à la régulation de l'énergie qui s'appelle Yvan Faucheux donc, je ne je sais pas si les gens savent ce que c'est que la, la, la commission de la régulation de l'énergie c'est une commission institutionnelle mais indépendante du gouvernement qui notamment négocie les prix des l'électricité, etc donc, tout ça a un rôle et au niveau européen donc ça a un rôle évidemment très important et donc il y a euh, un collège dans lequel il y a une présidente qui est Madame Vargon, l'ancienne ministre, et puis il y a quatre euh, quatre commissaires, et euh, Yvan Faucheux est un de ces quatre.
1: Donc tout le monde sera là euh, cet après-midi à 15h voilà, c'est oui, quoi, a... quoi le but Qui peut venir à cette réunion cet après-midi à 15h à tout, tout,
12: tout le monde peut venir. Alors Bien entendu, nos adhérents ont été avertis en premier, mais, mais c'est pas réservé aux adhérents. Et, je pense que la, beaucoup de la loi perd justement, quand, qui nous est tombée dessus comme ça. C'est vrai qu'elle elle a, elle a six mois, mais personne n'était vraiment euh, alerté. Euh, pour les médias, on en a fait très peu parlé, etc. Et là, et là, via les injonctions préfectorales, d'un seul coup, bah, oui, bah on se rend compte de l'importance que ça peut avoir sur notre environnement. Et Qu'est-ce que Mais, vous attendez,
1: de cette alors, réunion Est-ce que vous allez faire un compte-rendu, que vous moi, allez que faire je... remonter Qu'est-ce que, qu que vous attendez de, alors, de, de -ce ces moi, débats
12: Moi, ce que j'attends, c'est que tous les gens qui seront là auront une connaissance précise de ce qui est dit dans la loi à pair Parce qu'en réalité, quand on fouille un peu, on se rend compte que euh, la loi à pair dit dit bah, il faut privilégier le long des cheveux du, des lignes de chemin de fer. Enfin, il y a un certain nombre de choses oh, comme ça qui, nous, en tant qu'administrés, peuvent dire « Attendez, mais alors, vous, vous voulez mettre ça là, mais vous pourriez très bien le mettre là. » D'ailleurs, la loi à pair le prévoit. Enfin. Donc je pense que ces informations qui ont l'air comme ça un peu un peu au-dessus au, au de nos problèmes quotidiens ne, ne sont pas du tout au-dessus de nos problèmes quotidiens et, et ça va nous donner des arguments par exemple pour dire bah non c'est pas je ne suis pas vraiment les recommandations de euh, contenu dans la loi même. Donc j'attends surtout ça c'est que il n'y aura pas forcément de, de, de choses. Pas, on ne va pas nous dire quel est le prix de, du mètre carré de, de panneaux photovoltaïques sur le toit. Mais c'est pas ça. ça Jean-Marie, Jean Jean
1: vous n'avez pas l'impression, j'ai l'impression de, euh, qu'on qu discute tout à l'heure. Qu on est tiraillé entre deux choses entre euh, oui évidemment il faut, il faut euh, des énergies renouvelables mais là dès que finalement on, on les voit arriver dans nos campagnes on se dit là là, euh, ça va peut-être être, être euh, dangereux mais... pour nos campagnes tu vois un... euh, ce que je veux dire Alexandre mais
3: justement en fait je pense que euh, pour, pour dire euh, l'enjeu finalement de tout ça c'est que je pense que tout le monde a bien compris les enjeux et n'est pas foncièrement opposé à tout ce qui peut nous permettre d'améliorer les choses et justement il faut saisir euh, l'opportunité de cette concertation qui vient de manière très accélérée, parce qu'on peut avoir une chance de faire un développement intelligent et raisonné de tout cela, plutôt que d'avoir une anarchie complète euh, sur bien ce sûr, sujet. Sûr, et voilà. je pense que dans ce cas, il faut vraiment saisir cette chance de le faire de manière harmonieuse.
1: Jean-Marie, j'ai Bernard Lecour je, je, dans okay. le studio
8: qui souhaite euh, intervenir aussi. Bernard bien sûr. Non, la, la question que je me pose, moi, c'est pourquoi on ne demande pas l'avis de la population. Comment se fait-il que tout le sud de Lyon, dans cette région Bourgogne, dont la première activité est le tourisme et le patrimoine, c'est sa richesse, oui. bien avant l'agriculture et l'industrie. Dans cette région-là, on ne demande pas l'avis des gens pour mettre dans le sud de Lyon des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'éoliennes en champs qui gâche complètement le Vézélien, la région de Noyère, le sud du département, étant entièrement couvert d'éoliennes aujourd'hui. Et, et ce sont des amis à moi, quand ils viennent me voir, ils me disent « Mais j'ai pris l'autoroute, c'est devenu incroyable ton coin euh, !» Et C'est oppressant. oppressant. C'est mmh. oppressant. Alors, qui met ces éoliennes Soyons clairs, là aussi, ce sont des multinationales étrangères. Il ne faut quand même pas se, 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 faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand vous regardez qui s'occupe des éoliennes, vous avez, vous avez un, un exemple tout simple. À chaque fois, le nom, il y a le W dedans. Pourquoi le W C'est Wint, c'est l'allemand. Et c'est des, 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 des multinationales coréennes, chinoises... Il y a
12: beaucoup d'interventions de Abowind. Voilà.
8: Wind. Et alors, c'est là où je me dis, moi, je ne suis pas un hystérique de la, du sujet. Je dis simplement... Soit on ne demande pas à la population si elle est d'accord ou pas Parce Alors, que le sud de Lyon, il y a eu des cas. Il y a eu des cas de petits référendums euh, municipaux. qui, se... Alors, Et à chaque le, fois, c'est 90% le... contre. Mais je marie.
12: Le, le pire, c'est que la loi per, elle, 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 elle veut nous faire... Attends c'est-à-dire justement par la concertation, par dire, au fond, vous imposez d'en haut des grands champs d'éolien mais là, maintenant, c'est vous-même qui allez dire si, si où vous voulez les mettre et si vous en voulez. Donc, il y, y a une grande habileté politique là-dedans, mais mm. et, et au fond, il y a quelque chose de, de juste aussi. Mm. Et puis, si, si, par chance, on peut vraiment s'exprimer, avoir une vraie concertation, être informé et dire, bah non, nous, ce qu'on préfère, c'est ce qu ça. Le, le, le problème, euh, effectivement, c'est d'adapter à chaque au-delà du territoire, même au sous-territoire, par exemple. On, on, nos, nos, alors, il faut quand même savoir que, certes, il y a des multinationales qui les installent, mais il y a aussi des gens qui hébergent, <rire> qui fournissent Là, les sûr. terrains pour héberger mm. les, les éoliennes. C'est une autre discussion, mm. mais enfin, elle est importante quand même. Mais dans un territoire où il y a tellement d'eau, alors il y aura peut-être plus d'eau dans 20 ans, grâce grâce à, ah. <rire> à l'homme, mais il y a toujours... Quelle est la production hydroélectrique de Lyon, qui est un fleuve tout de même assez majestueux, assez, assez torrentiel presque par moment. Donc il y a des tas d'autres de, solutions qui n'ont jamais été explorées par manque d'imagination, par, par effectivement, par euh, l'activité des fameuses multinationales dont, 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 dont vous parlez, qui sont là en train de dire bah, ça, ça vous intéresserait un petit loyer, euh, bien euh, voilà pour, pour euh, pour héberger une éolienne et du photovoltaïque. Alors, le, le drame, c'est que euh, les, les projets, en général, ce sont des projets qui sont gigantesques. Jusqu'ici, euh, moi, j'ai eu à me battre contre un projet qui était à Saint-Privé, c'était 95 hectares de panneaux. Ah oui, quand,
1: euh, même, quand
12: même. Donc, on ouais. n'est pas dans un, un panneau photovoltaïque sur un toit. Hum. Alors, mais la, 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 la miniature... Euh, ça pose des problèmes aussi, vous savez c'est ça c'est ça la difficulté c'est que on a un pays, euh, quand on est sur une colline et qu'on voit un village en bas avec ses très beaux toits de tuiles <rire> bah évidemment, si, si on remplace tout ça par des de, pas de, pas de faire attention au patrimoine, ce que vous voulez dire. Ouais. Ouais. L'ennui, mmh. c'est que toutes ces méthodes qui sont malheureusement nécessaires, elles peuvent induire un dévoiement, mmh. et, et, et un désagrément et, 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 et abîmer euh, no notre environnement. Donc D'où la nécessité de l'information maximale, de savoir... Bah, on en saura plus en tout cas... Ouais. Et comment contourner
1: Super, Jean-Marie. Merci beaucoup. C'est passionnant. On vous sent passionné, en tout cas. Et vous pourrez discuter avec Jean-Marie tout à l'heure à 15h à la salle de rencontre municipale de Champignelles. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps.
12: Bienvenue et s'informer, c'est mieux
1: choisir. Ouais, exactement. C'est une très belle phrase. Merci, Jean-Marie, en tout cas. À bientôt et bonne réunion. Bonne journée. Merci. Au revoir. On se retrouve dans un instant pour un instant toute petite chanson et on retrouve Madame Sachet et Monsieur Jou À tout de suite sur Opus La radio de nos villages. Tard, nos villages avec euh, tout le monde autour de la table, ça va tout le monde Ça va JF ouais, ça va
5: Nicolas
0: Barret est toujours là, il écoute, il, il, il mange nos paroles. C'est passionnant, puis là, euh, non mais Alexandre, il a dit des choses très importantes. Voilà. Ah, oui. Jean-Pierre ah, oui. également, là, qu'on vient d'écouter.
1: Voilà, le, le, le oui, débat se continue. De toute façon, euh, voilà, ça, ça va être très passionnant. Tu y oui. seras évidemment oui. Euh, oui, euh, oui, cet oui. après-midi à 15h euh, oui. Alexandre. Absolument. Ça aurait sûrement passionné nos Nosgaros, ce thème. <rire> On vous le rappelle, 22 décembre, à Courboissy, il est encore avec nous. Euh, Nicolas Barretge euh, aura lieu à un spectacle et une dégustation de plein de bonnes choses. Ça se passe à Courboissy, il faut euh, réserver évidemment. Et Madame Sacha et Monsieur Jo, euh, ici dans ce studio, eh ben, ils adorent nos garrots, ils adorent nos garrots.
2: Oui, on a un peu bachoté, hein, pour tout vous dire. On connaît bien nos garrots quand même, mais bon. On a fait ça vite, allez, on se lance. <rire> Suis pannois, je suis pas noir, je suis
11: blanc de peau Quand on veut chanter l'espoir, quel manque que de le
2: peau Oui, j'ai beau voir le ciel Sur moi le soir de vos fiançailles. Si tu veux. <rire> dansez dessus mes vers
7: luisants comme un parquet de Versailles.
2: Embrassez-vous, laissez vous ma voix vous montre la voix. La voie lactée, la voie clarté Où les pas ne pèsent pas Dansez danser sur moi, dansez sur, sur moi dansez sur moi, dansez sur, 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 sur moi Quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas ton. Ah oui, Monsieur Jo, s'il te plaît. <rire> Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas Ah, je t'en supplie, Jo. Il y fut pourtant facile C'est clair. avec ses mmh. arguments de te faire un papa oui. Cécile, ma fille. Tout, 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 Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pied radical, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. Mais. C'est voilà ma camarade Je te dis au revoir Je te dis à bientôt 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 on pourra se parler camarade Bientôt bientôt on pourra s'embrasser camarade Bientôt bientôt les oiseaux les jardins les cascades
1: Le truc à chaque fois. Oh, on a préparé un petit truc. Ah oui, on me vu,
2: on a merdé au milieu. Super. Hein. Bon bah du coup, je vais finir mon verre. C'est
1: super. Bravo, madame Sachet. Monsieur Jo, bah tiens, au micro, mange un des petits pierres. Vous avez déjà chanté au Café Société de villeneuve oui, les
2: Évidemment. Et Geneviève, elle Geneviève. Bonjour, est Bonjour, Geneviève. Chanteuse, voilà. merci ouais.
1: d'être avec nous. Geneviève, du Café Mangean et Petit Fier mm -hmm. euh, de Villeneuve-les-Genets, évidemment. On va en parler dans un instant et on a pas mal de choses à dire. Euh, vous avez joué plusieurs fois là-bas. A... Oui. voilà,
2: on a joué plusieurs fois. J'ai vu, euh, j'ai participé aussi à l'émergence de la collégiale. Oui, C'est ça qui début, est très intéressant dans début. cette association. Pas tout début, au justement, tout... pas au tout début, mais tu as vu la deuxième la... phase. Ouais. J'ai vu la première phase mmh. avec euh, Fabienne. avec Fabienne. C'était ouais. extraordinaire et puis après quand Fabienne est partie, euh ça s'est décidé euh ça faisait très longtemps que ce type de de direction m'intéressait et donc euh on il a été créé une collégiale. Mmh. Euh et puis euh et puis vas-y et puis et puis et puis oh, et puis Je pense peux... très très fort à René Paul. Ouais. Parce que René c'était le boulanger de Mangean et ouais. Petit-Pierre. Donc là, en cette période de Noël, euh, ouais. je pense beaucoup à lui.
13: Ben oui, parce qu'en plus, euh, avec lui, on faisait le pain, on faisait les croissants, on faisait les galettes. Et puis, euh, non seulement euh, René est parti, mais en plus, on ne peut plus servir du four à pain actuellement. puisque Non plus, non plus. ben non. Non, non, il y, eu, euh, y a eu un audit de sécurité sur les locaux. Et donc, ah oui, là, alors on a euh, vu
1: ça dans les journaux il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août, là le café a dû fermer... Oui, bah,
13: euh, C'est euh, une décision de la mairie, du conseil municipal. Euh, bon, Je crois qu'il y a, a d'autres municipalités qui ont, qu ont pris hors de décision, su, de décision pardon, suite à l'incendie meurtrier euh, qui s'est passé en Alsace, dans ouais. un gîte café euh, café. Bon, beaucoup de ah, victimes. Euh, euh, voilà. Et je pense que les petites communes euh, ont un peu pris peur en se disant... Oh ouais. euh, voilà. bon, C'est vrai que nous, on était un peu... Euh, euh, enfin, Quand le café a démarré il y a 6-7 ans de ça, euh, c'était un peu à la one again, enfin, dans, la, dans enthousiasme. Ouais. Mais en même temps, il euh, faut de l'enthousiasme et de l'audace euh, aussi pour faire des choses intéressantes, quelquefois, et, et les choses elles viennent après. Donc, donc il y a euh, une
1: commission de sécurité qui est passée, qui vous a dit, en gros, vous ne pouvez plus recevoir monde en gros, alors, ça Alors,
13: la commission de sécurité n'est pas encore passée. Ah. Il y a eu un audit. Disons que nous, déjà, dans un premier temps, on s'en est préoccupé euh, bah, à la fin de l'hiver dernier, ouais. et donc euh, on a fait faire un devis par un spécialiste de la sécurité incendie, parce qu'effectivement on se rendait compte qu'il y avait du matériel qui était là, euh, qui n'était pas tout à fait à sa place, et puis donc, bah, il a fallu... Euh, déjà demandé la contribution de nos adhérents, de, de, de tas de gens qui nous ont énormément aidés via Elo Asso. D'ailleurs, on leur adresse un très très grand merci parce que vraiment, on a été bien aidés par eux pour financer cette opération-là parce que ça coûtait quand même 5000 000 euros et nous, on ah a ouais. juste un petit wow. lieu. Ah bah oh. ouais. Et nous, on est juste un petit lieu qui fait de la culture pour tous. Le donc bâtiment est euh...
1: communal ou pas Oui, le bâtiment ah, le est bâtiment communal. Le bâtiment est communal, c'est ça le problème.
2: Voilà. C'est l'ancienne municipalité hein, qui avait proposé ça. Oui, donc, ça. Euh,
13: il faut savoir qu'il y a un changement de municipalité Oui, quand même. voilà. Bon, après, ah, C'est euh, bah, pas forcément facile d'hériter euh, d'un dossier comme celui-là. Vous en êtes
1: tout aujourd'hui alors du coup Alors
13: aujourd'hui on est dans le flou Aujourd'hui, on est dans le flou. Les ouais. décisions ne sont pas encore prises. Euh, non, bah non puisqu'il doit y avoir un conseil municipal en janvier qui va examiner les différents devis qui vont être faits par euh, différentes entreprises, suite au passage de l'audit de sécurité. C'est la boîte qui s'appelle Securitas. Donc vous attendez voilà. de savoir si la municipalité Donc, en voilà, cas, de mettre du sous dans le
1: bâtiment pour le mettre en ordre en C'est ça. ça.
13: Voilà. Bon, okay, après, ouais. on sait que Villeneuve, c'est une commune qui n'a vraiment pas beaucoup de sous. Ouais, ouais. C'est peut-être pas forcément une priorité pour eux, vu tout tout ce qu'ils ont à faire aussi. Alors, ils n'ont bon. peut-être pas
1: beaucoup de sous, mais ils peuvent aller en chercher, s'ils si veulent.
13: Alors, voilà. S'ils bon. travaillent
1: un peu, ils peuvent aller en chercher. Enfin, ça...
13: Pour l'instant, on reste dans le flou. Mmh. Et euh, nous, on va consulter nos adhérents au mois de... au mois de ah, janvier. Donc, fin janvier, on fait une assemblée générale extraordinaire, ouais. puisque donc, euh, le système de collégial fait que nous, c'est pas tout à fait le même rôle qu'un conseil d'administration. Un conseil d'administration, ouais. c'est un petit peu plus vertical, puisqu'il y a un bureau qui peut prendre un certain nombre de décisions et puis endosser un certain nombre de responsabilités. Et le CA prend aussi toutes les décisions. Là, la collégiale, en fait, c'est l'émanation des adhérents, mais c'est un fonctionnement totalement ouais. horizontal. Il n'y a pas vraiment de tâches, euh, euh, enfin, d'évoluer officiellement. Après, bien évidemment, on se répartit le travail en fonction de nos compétences, ouais. on essaye de faire au mieux. Hein.
1: Ouais, il n'empêche qu'il faut le lieu quand même. J.F., <coughs> tu veux réagir là-dessus Oui, je
5: voulais réagir parce que y a, bah, très récemment, je suis allée à Villeneuve écouter un, un duo d'un de, de, petit couple charmant. Australien Voilà, mm -hmm. australien avec de, de, des, des chants folkloriques américains et ouais. irlandais. Ouais, donc, ça oui. s'est passé dans la salle euh, communale <coughs> ou la, la salle poste. des fêtes. Oui, ouais, c'était très chouette. Ouais. Ouais. Bon, il y a quand même un lieu où vous pouvez quand même agir.
13: Voilà. Donc, euh, quand ils ont pris cette décision de fermer, donc ça, c'était au mois d'août... Euh donc suite à ce fameux incendie là euh, donc en contrepartie nous ont euh, proposé de nous laisser un local euh, mmh. municipal euh, bon qui est ce qu'il est donc évidemment est triste, hein. euh, tout, toutes nos activités peuvent pas se tenir ouais, là forcément c'est il y a du
2: il y a du modelage il y a de la peinture ouais. il y a tout ça il y a plein d'ateliers ouais. quand même dans cet endroit donc euh, en dehors des évidemment le concert on peut faire ça dans une salle bien des fêtes sur du mais... sur du carrelage on a l'habitude dans le coin mais franchement quand on passe euh, de la magnifique salle euh, de à et Petit-Pierre, tout en, tout en parquet, mmh. comme chez toi, Guenièvre, d'ailleurs, mmh, mmh, mmh. euh, avec le poil qui ronronne, comme chez toi, Guenièvre. Bah, mmh. Oui, je me demandais pourquoi mmh. je me sentais si bien chez Guenièvre. Bah, bah, ça me mmh. rappelle à et Petit-Pierre. Mmh. Mais pour mmh. certains artistes, dont on fait partie mmh. avec Jo, mmh. par exemple, les lieux sont très importants. Mmh. Mmh. Ils sont très évocateurs, mmh. ils sont très importants. Mmh. Mmh. Et il n'y en a pas beaucoup. Et si on continue avec ces... Putain d'histoire de de sécurité de trucs. Il euh, y avait des il y avait des il a tout ce qu'il faut là-bas. Il y, y avait des sorties de secours, des machins, des trucs. Mais comment on peut des imaginer non,
1: mais ouais, comment on peut imaginer que la que, que la municipalité ne soutienne pas l'association et ne trouve pas une solution bah, Je veux dire, euh, villeneuve Lesgenais, euh, vous êtes euh, vous faites partie de, des mêmes
13: maintenant euh, Tout à fait. Pour l'instant, la réponse à la municipalité, elle est euh, un peu ambiguë On va dire. Ouais. Elle est ambiguë. C'est si
1: on a les sous faits, euh, si on n'a pas les sous faits pas
13: Bon, officiellement, bon. Euh, euh, bon, l'association est importante pour la commune. Bon, dans les faits, pour l'instant, euh, hmm. bon, on attend de voir ouais, bon. ce qui va nous être proposé. Bon, on commence à réfléchir à d'autres hypothèses. Aussi, Vous, dans
1: l'idéal, hein. c'est garder le même lieu l'idéal
13: bah, c'est ce lieu que décrit Sandrine euh... après euh, ce qui est important aussi dans une commune c'est euh, d'être accueilli par une commune qui est volontaire aussi pour partager des choses et construire je crois que c'est extrêmement important et c'est vrai que ouais. ça a été le cas de, ouais. de, 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 de la municipalité de, de l'équipe hein. qui mmh. était en place à l'époque où le café a démarré où ça a été un projet qui a été aussi porté mmh. par la commune bon là euh, je pense que ouais. le, le, la, la transmission du bâton a été compliquée Merci. Bon, moi, je ne veux incriminer personne, pour l'instant. Euh, c'est trop tôt pour dire les décisions qui seront prises. Et puis, nous, en fonction de ça, on prendra aussi des décisions. Mmh. Nous, ce qui nous importe, c'est de tenir le petit marché de Noël. Voilà, c'est demain. Qui a lieu demain.
1: demain. Il y a un marché de Noël, il faut y aller. C'est demain, ça, marché
13: dit. de Noël. Voilà. Et d'ailleurs, nous, après, on a quand même eu une année assez éprouvante hein, avec ces histoires de commission de sécurité, ouais. de, de fric à on, trouver, on bien, de, ouais. de fermeture, de s'adapter à des locaux euh, bah, qui n'étaient pas faits pour ça au départ. Euh. Donc, euh, on est un peu fatigué, un peu tristouille mmh. quand même donc nous ce qu'on demande c'est que nos adhérents nos amis, tout ça, tout, qui viennent nous tenir chaud oui. demain Hein, parce qu'on va en avoir besoin. Alors on fait du vin chaud, mais ça va pas suffire. Il faut que les gens viennent aussi. En plus, on a des exposants. Bah ouais, mais là, ce soir, là, moi, je peux pas. Il faut que je conduise. Hein. <rire> je moi, tiens je pas l'alcool. Donc en fait, euh...
7: votre de Noël
13: alors le marché de Noël, il a lieu donc dans les locaux que nous passe la mairie, donc qui est le petit bâtiment latéral, euh, l'annexe de la mairie, euh, qui sert parfois de cantine pour les enfants, qui est une salle polyvalente, qui donne sur la place de la mairie euh, à Villeneuve, dans villeneuve les jeunes Oui, en
1: fait, là. là c'est pour euh, dépanner
13: oui tout à fait c'est pas un dépannage. lieu euh, qui a, ah, qu a, qu a,
1: qu a une âme comme euh, comme vous l'avez dans votre café comme vous l'avez ah, mis dans votre café ça, depuis des années c'est sûr que
13: nous c'est un ouais. lieu chaleureux bah, c'est ouais. on se sent chez quelqu'un et puis euh, on, on aime ce lieu quoi voilà il y a hein eu, euh, soulignons quand même que euh, c'est peut-être pas au nord gna, gna,
2: gna, de 2023 mais il y a eu énormément de travaux bénévoles euh, dans cette euh, dans ce lieu il faut qu'on tire euh, vraiment on a le temps encore mais faudra vraiment tirer euh, on dit, rendre hommage à tous les gens oui. qui ont participé à la rénovation on de ce lieu, faire. bon sang de On compte
13: le faire de toute façon, faire l'inventaire de, de tout ce qui a été oui. fait dans ce café par les bénévoles, mmh. par tous les volontaires euh, dont justement René faisait partie, il y a eu Max Latouche hein, qui s'occupe du, du fournil de Guédelon, qui est venu nous aider à restaurer le four, hein, le oui. four à pain bah, c'était vraiment générale. D'une
1: manière générale, la raison de, des normes ne peut pas être la seule raison à chaque fois de dire, ah bon bah maintenant il faut maître donc on ferme. Enfin, je veux dire, maître ce c'est pas non plus transformer complètement le bâtiment. Enfin, je veux dire, euh, on, peut y, on peut y arriver. Mais le si il y a une volonté derrière. Le
13: bâtiment est
1: vétuste. Ah, oui, le bâtiment est vétuste, mais Et de toute façon... Voilà. Tu... vieux, euh, euh, on va pas, euh, pas se
2: euh, mettre euh, que dans euh, l'ombre. Ouais, voilà.
1: Bon, après, ça peut pas être des excuses euh, non plus. Hein, faut pas, à chaque fois, voilà. Bon, on espère que ça, ça va le faire. Alexandre, euh, vous moi je, moi, je voudrais bien savoir
3: ce que vous allez euh, proposer au petit marché de Noël.
13: Voilà. Alors, Merci. qui va être là Alors, on va avoir des exposants qui viennent déjà depuis plusieurs années euh, nous voir. Donc, euh, on va voir euh, Michel, qui est originaire de Champs-Sevray, qui fait des tas d'objets en couture, des sacs. Elle fait des sacs incroyables. Hein c'est vraiment fashion, ce qu'elle fait. C'est que de la couture du tissu, des animaux, des trucs comme ça. C'est assez sympa. Il euh, y a la petite broc de, de Florence. Donc, c'est une petite brocante. Euh, petit vide-grenier, mais c'est pareil. Il y a des, des, des petites curiosités euh, très marrantes. Un peintre animalier qui s'appelle Bruno, qui fait des peintures euh, acryliques, et une céramiste vraiment talenteuse qui s'appelle Anne-Sophie qui euh, donc qui fait des œuvres d'art et aussi donc des, des céramiques poterie utilitaire là ce sera peut-être plutôt ça pour faire des petits cadeaux et puis on a les, les fromages qui viennent d'une productrice de, de Saint Sauveur qui vend d'ailleurs aussi à Saint Sauveur et qui à cette saison ne propose que des fromages de, de lait de vache parce que les chèvres on leur fiche la paix en ce moment elles sont gestantes ouais. hein. <rire> voilà et puis il euh, y a des petits objets déco à suspendre dans le sapin qui sont faits en tricot par certains de nos bénévoles et puis euh, voilà il oh, y a quelqu'un qui vient qui va faire des gaufres il y a quelqu'un qui. Alors, on fait un concours de bûches aussi. Si vous venez, euh, faites des bûches euh, qui se mangent, hein, évidemment. Ah, évidemment <rire> Salées, sucrées, euh, comme vous voudrez. Euh, <rire> je crois que j'oublie quelqu'un. Il faut que je retourne voir dans mon téléphone parce que sinon, je vais dire des bûches. C'est de 10h
1: à 17h, ça, déjà. C'est ça, on, voilà, c'est Alors... Il y aura aussi des légumes. Émile et les légumes.
13: Oui, tout à fait. Il y a les légumes de, de Nicolas. Nicolas, c'est euh, les jardins de la Vellerie. Voilà. Hein, c'est un producteur bio euh, qui est sur Champignel et tout qui déjà euh, nous fournit ses légumes pour nos petits marchés.
1: Renault, les fromages de chèvre aussi de Saint-Sauveur Voilà, oui, alors pas de
13: chèvre C'est ce <rire> du disait. lait de vache Et puis on a aussi euh, Marjolaine qui fait euh, Qui vient de, de Hauss-Côte, qui vient de Saint, Qui fait des objets en pyrogravure et qui fait des gaufres Voilà Et puis ben, voilà c'est déjà pas mal tout ça ben, ouais, et, puis, et puis surtout de l'ambiance et puis il y a Gilles euh, un, Donc quelqu'un de la collégiale Et puis moi on va jouer du piano, de la guitare, chanter Enfin bon voilà Et va... puis
1: surtout on va, soutenir, on va vous soutenir voilà. pour, euh, pour la suite parce qu'on vous est un peu en attente la, voilà,
13: les... c'est ça. On est dans en une situation. Janvier, le,
1: la date du conseil municipal de janvier, on, on euh, le connaît. On... Je,
13: honnêtement, là, je, le, par cœur, je ne saurais pas vous dire. D'accord, mais bon, c'est en janvier, vous allez être tout... fixé, voilà, quoi. On devrait être fixé. Nous, on, on aura une assemblée générale le, le 26. Okay. Euh, le 26 janvier. Voilà. Ok. Bon, on vous, vous souhaite rendre.
1: que tout ça se se passe au mieux pour euh, la continuité de, de ce café. Ce serait quand même dommage que ça s'arrête. Sous prétexte, entre guillemets, qu'un bâtiment soit pas énorme. Enfin, ouais, je veux dire, fait. ça serait quand même dramatique. Et hein. de toute
13: façon, on ne s'arrêtera pas. Hein. <rire> si ce n'est pas là, euh, ce sera ailleurs. ailleurs. <rire> hein, parce qu'avec tout, tout ce qu'on a engrangé comme expérience, on a quand même partagé des moments fabuleux. Oui. On a fait des belles choses ensemble. Et il y a, y a pas question que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Il faut que ça continue. Ça, c'est euh, beau d'entendre. Il y a des ça. artistes qui comptent sur nous pour les programmer, qui ont adoré oui, ouais. venir chanter chez nous. Bah, alors, c'est vrai que le lieu, il faisait beaucoup. Mais bon, on, on faisait des petites assiettes de bouffe, on les accueillait, on, <rire> on ouais, mangeait après. voilà. C'est tout ça, c'est tout ça, alors Mangane c'est le nom du lieu euh, donc l'association c'est puisard. c'est quand même ça qu'il faut retenir parce que si jamais il n'y avait plus de Mangane de bar, café, Mangane ça s'appellerait peut-être autre chose, on n'en sait rien mais en tout cas euh, voilà, on, on garde ce souvenir là avec nous et on va le porter euh, de toute façon.
1: Bah, on, on sent hein, que vous le portez au, au fond de vous en tout cas eh bien bientôt en tout cas et puis à demain du coup au oui, marché de Noël ça, à, à Villeneuve-les-Jeunés, c'est facile vous ça. arrivez dans Villeneuve vous pouvez pas le louper hein. C'est tout droit. C'est tout droit, la queue de route. <rire> à tout de suite Mais sur Opus. Ça... toujours sur Opus, la radio de nos villages avec Guenièvre. Eh ben, C'est la bonne transition quand même, parce qu'elle ah, aussi non. elle a un café associatif,
14: Guenièvre. C'est voilà. quand le prochain spectacle, Guenièvre euh, Janvier. Janvier, Janvier parce qu'on organise une assemblée générale, on n'a pas fixé mmh. la date parce qu'on bah, qu n'a pas terminé oui. les papiers, oui. qu'il y a les fêtes. Ouais, on verra on, après euh, les fêtes. Tout ça peut aller se requinquer dans les familles. On verra après. Et puis, euh, puis qu'on travaille un petit peu à... Rénover des choses dedans. Voilà. voilà. Bon
1: super. Tu as voulu, tu as voulu absolument me parler nous parler d'un livre qui s'appelle Un chant d'amour voilà. que tu as découvert chez évidemment chez Virginie Dabon, notre libraire
14: euh, doré. J'ai commandé de... chez ah, ouais. Virginie Virginie. Elle... Non mais franchement Virginie, tu lui commandes le bouquin le plus rare du monde. Là, ouais. euh, huit jours plus tard, au oh, plus tard. Et... Allô, j'ai ton livre. Et pourquoi tu as Elle voulu imagine... de,
1: de commander ce livre
14: Parce que euh, vous aviez... On a parlé un petit peu, là, des problèmes de l'Ukraine et, et la Russie. Moi, je suis quelqu'un qui est euh, -so absolument terrifié d'un côté. Je vous dirais déprimé. Ça se voit De l'autre, pas du tout. Mais
1: tu Alors, caches bien ta déprime.
14: Parce que je trouve qu'on vit une période très compliquée. Euh, et entre autres, en ce qui, je, prends, je parlerai là que deux, mais il y a aussi euh, d'autres, euh, les Arméniens et, compa et compagnie. Mais ce, que, ce dont je veux vous parler là, c'est la difficulté à laquelle on se heurte, France, Gaza, Israël. Voilà. Donc le conflit euh, à Gaza, et euh, il s'avère que Alain Grèche alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais franchement, si vous le connaissez pas, allez chercher, c'est un des plus grands spécialistes en France, qui a euh, travaillé toute sa vie autour du conflit israélo-palestinien, mais aussi l'Iran, l'Irak, euh, voilà. Euh, c'est un, un homme très sérieux, qui a 45 ans de travail en tant qu'historien. Euh... Moi, je le connais pour avoir travaillé avec lui et qui a sorti un livre de divulgation avec, pardon, avec des dessins des dessins pour expliquer le conflit palestino-israélien, non pas à partir du 7 octobre, mais depuis le temps des temps. Et ça, c'est très important parce que on a aussi des choses particulières dans les médias et euh, dans lequel on nous bombarde des choses qui ont existé qui ont existé mais sans dire le pourquoi et la contextualisation du conflit et du selon certains et aujourd'hui même l'ONU le génocide à Gaza puisque le terme est utilisé refusé dans les médias français avec des centaines de milliers de morts voilà c'est en, en
1: mode BD en fait, hein. je suis en train de le consulter, voilà. c'est très joli d'ailleurs, c'est très, euh, très bien la, la,
14: dé, la dessinatrice a décidé Bleu, Blanc, Rouge parce que c'est un livre qui veut dire mais que fait la France là-dedans
10: hmm.
14: okay. euh. Quelle est la posture de la France dans ce conflit, entre autres depuis avant et puis aujourd'hui, depuis euh, l'histoire euh, euh, du 7 octobre. Voilà. Donc, euh, euh, il y a en face de nous, alors, il y a aussi euh, quelque chose qui, moi, me tétanise. Parce que, peut-être parce que je suis une petite provinciale à la con. C'est quand je vois qu'aujourd'hui, la guerre est, euh, je dirais, étayée par euh, l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Et des chiffres comme il y a 40 ans, euh, quand on cherchait une cible à attaquer, soi-disant militaire, euh, en gros, en un mois, on en avait 50. Mmh. Aujourd'hui, avec l'IA, Israël en a 100 par jour. Mais ce qui est grave... Et ça, je peux vous donner, je laisserai. Hein, c'est la. Le, euh, Alain Grèche a aussi l'avantage, excusez-moi de vous le dire, parce que j'ai toujours très peur qu'on me dise antisémite parce que anti-zioniste, extrémiste religieux et pas du tout anti-Israël et et au contraire, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'amis juifs entre autres. Euh, Martin Buber a écrit un truc extraordinaire et c'est aussi un juif euh, sur la possibilité de la paix. Voilà. Et vous avez la revue plus 972 qui est aussi euh, en partenariat entre des Israéliens progressistes et des Palestiniens qui dénoncent cette guerre, je dirais de l'IA, avec l'IA, mmh. donc l'intelligence artificielle. Ouais, c'est
1: pas vraiment pas, pour le coup c'est pas une <rire> c'est pas un élément qu'on avait pris en compte euh, et dont on parle. Hein. Oui, mais c'est très, hein. mmh. très important. C'est très important.
14: J'en ai pris quelques copies pour que vous l'ayez parce que ça permet à chacun d'aller vérifier. Mmh. Ah, oui. Et avec, dans l'immeuble de trois étages, il y a peut-être le commandant du Hamas de Dada. Peut-être. Il y a 19 personnes. Mmh. Boum On bombarde. Voilà. et on en est là aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, moi je voulais dénoncer, parce qu'en même temps, je pense que c'est une... Euh, aujourd'hui, c'est, c'est je dirais, euh, contenu, mais euh, vu la Cisjordanie, vu le, les terrains d'occupation, vu la politique française, qui, qui déclare quand même que on a le droit de se défendre dans un pays, dans un territoire qu'on a soi-même occupé, euh, voilà, voilà, On, ça ne nie pas du tout le fait qu'il y a un mouvement armé militaire, armé euh, euh, palestinien, euh, lui-même euh, mis en exergue par Israël parce qu'il ne fallait pas que l'OLP soit euh, trop forte. Mmh. Donc euh, voilà, c'est très complexe. Mais le problème, c'est que la région avec l'Égypte, avec la Jordanie avec la Syrie, avec l'Iran euh, nous sommes en train de jouer avec le feu mm. et nous sommes en train d'être face à un massacre, c'est à dire qu'aujourd'hui, même partout, hein, même les intellectuels juifs euh, qui sont très très forts, euh, américains il y a une diaspora très très importante, sont dans l'idée de... Ouais, ils veulent les envoyer dans le Sinaï et récupérer tout Gaza. Une petite réaction de Jean-François voilà. Farillon. Euh, euh,
5: moi, je vais revenir sur l'intelligence artificielle qui n'a pas d'état d'âme, elle. Et, et, et la guerre devient, depuis quelque temps, il n'y a pas que celle-ci, devient un jeu vidéo, quoi. Exactement. Et, et, et on ne sait plus qu'on tue des gens. Voilà. C'est ça.
14: On le sait, hein. Parce que le pire, c'est qu'ils disent... Il, il te montre les photos oui. alors, et, et, Mais quand même tu dis Toi tu décides humain, tu vas ou tu vas pas mmh. Mais aujourd'hui C'est là que le problème il est là Et que tout l'amnistie internationale Enfin toutes les ONG sont extrêmement inquiètes Parce que C'est pas parce qu'on te dit qu'il y a tant d'eux Quand t'y vas pas mmh. hein, Donc il y a le massacre
1: — Voilà. — une réaction sur le sujet euh,
3: ?— la, la, la position de la France est particulièrement délicate, parce qu'en Europe euh, et dans le monde, euh, la position de la France, même si c'est un pays qui, aujourd'hui, est en passe, passé en second plan, quand même, en diplomatie, mais reste importante. Et en Europe, la France a la plus grande communauté juive et la plus grande communauté euh, musulmane. Ouais. Et donc, à ce titre-là, forcément, chaque déclaration française est très auscultée par les ressortissants français qui sont de confession juive ou de confession musulmane et qui sont tentés de soutenir telle ou telle autre position. Alors, forcément, on l'a vu, lorsque Emmanuel Macron est allé en Israël et en Palestine, forcément, les déclarations étaient très auscultées et pouvaient être contradictoires, parce qu'on envoie des messages nationaux depuis l'étranger. Euh, C'est effectivement une situation qui, qui dure et qui n'est pas terminée et qui, qui est extrêmement complexe en raison euh, de, de cette longue histoire euh, de présence en Palestine euh, des peuples juifs et des peuples euh, palestiniens. Euh, et je dirais même avant la fondation de l'État d'Israël en 1947. Donc en fait, euh, on a là finalement, ce qui est très étonnant, euh, deux peuples qui sont en réalité euh, historiquement et culturellement très proches Ouais. Euh, ce sont deux peuples sémites euh, donc avec les mêmes origines euh, avec quand même euh, un tronc culturel euh, qui est euh, commun au départ il euh, y a un héritage direct hein, évidemment entre les trois religions abrahamiques et les trois religions du livre et euh, donc là on a quand même des, des pratiques et des cultures euh, et j'allais dire dans tout jusque dans la cuisine jusque oui. dans, oui. dans euh. voilà euh, des des proximités qui sont quand même énormes et euh, alors voilà on a cet attachement à une terre euh, euh, qui est la plus disputée au monde et aujourd'hui peut-être la plus détruite aussi euh, ce qui est tout à fait euh, paradoxal euh, et, et...
14: Après, euh, je te couperai juste pour te dire que il euh, y a comme l'on d'accord il euh, y a il il y, y a eu Trop de temps perdu autour de la création de deux États. Mmh. On a bien vu hein, que même l'auto d'Abraham, tout ça. Il bah. y a Martin euh, Buber qui, depuis les débuts, qui est un qui a, 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 a Israélien, qui a d'abord en Allemagne, puis après il était comme juif en Israël, puis après il a été aux États-Unis. Lui, il a toujours pensé ce que tu dis. Ah, Finalement, bien, il faut aider un État unique, quitte à, à ce qui est par exemple de fédération fédérale mais ben, il faut arrêter de, de dire deux états parce que finalement euh, ben aujourd'hui on a un seul état hein, ce sont des territoires occupés et une prison assez, à ciel ouvert mm -hmm. à Gaza donc voilà, donc, je pense qu'il faut re-réfléchir le problème c'est qu'on sent pas qu'en France on réfléchisse alors, oui, il y a, y a 6 millions de musulmans et 6 millions de juifs plus ou moins, un peu plus, mais la France, c'est quand même euh, plus que 12 millions d'habitants, mmh. donc on est quand même plusieurs à pouvoir euh, soutenir une possibilité, euh, on, est, on est 60,
3: combien 66 66 000. 000. Il, y a, il y a un cas similaire qui a été, qui pour l'instant paraît plus résolu, qui, une solution qui a été trouvée, c'est dans l'ex-Yougoslavie. On a le cas de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine était une, un des pays de l'ex-Yougoslavie avec une très forte communauté musulmane, qui était, avec la Macédoine, les deux seules composantes musulmanes de la grande Yougoslavie qui euh, avaient des populations catholiques en Croatie, orthodoxes en Serbie, Monténégro, et, euh, donc, et en Slovénie aussi, des catholiques et des orthodoxes, et, et donc en, en Bosnie, euh, il y avait un peu tout le monde. Et, et la, donc, la guerre de Bosnie, ben, la guerre de Yougoslavie démarrait en Bosnie, bon, c'est l'éclatement, euh, la fédération a explosé, etc. Et aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine est un État euh, pluriculturel, fédéral, euh, mais qui regroupe toutes ces communautés au sein d'un parlement avec des composantes, euh, avec une pondération selon les communautés. C'est un exemple qui semble euh, aujourd'hui, euh, maintenant, avec le recul, fonctionner assez correctement dans l'ex-Yougoslavie ouais. et qui a permis euh, à ce petit ouais. pays peut-être de sortir un petit peu par le haut de l'une situation qui était celle qui était la plus complexe dans, cette, euh, dans la Yougoslavie.
1: Ouais, ouais. D'accord. JF. Ouais, euh... Oui,
3: alors
5: moi, moi je voulais simplement dire une chose, euh, on en parlera peut-être une autre fois, j'essaierai. De, de voir si je peux trouver un bouquin là-dessus, c'est vous parler de la caserie, des Khazars, parce que les Khazars, c'est un peuple très ancien qui avait choisi d'être juif à un moment donné, qui ont été envahis, qui ont été obligés de devenir musulmans, et, et turcs pour certains. Donc euh, les Turcs ont beaucoup d'ancêtres qui sont des juifs. Voilà.
14: Guenièvre, un dernier mot sur ce livre pour nous dernier donner mot, envie de... je voulais juste dire, je recommande, parce qu'il y a quand même une littérature en termes de journal extraordinaire sur la question et de l'Ukraine, et de la Russie, et des Arméniens, et bien sûr d'Israël et Palestine, c'est le monde diplomatique. Mmh. Ah, ne le lâchez pas, parce qu'aujourd'hui, le monde diplomatique, je pense que... La revue, hein, la, la, revue, revue oui, la revue, franchement, oui, oui, oui. On, le là, oui. on le trouve là. Elle en a toujours trop en exemplaires, euh, Julie. Et franchement, je trouve qu'il y a une clarté dans ces, les articles de ces journalistes qui nous aident à penser. Après, chacun pense comme il veut.
1: Super. Ben, merci, merci Guednir, en tout cas, d'être euh, venu à nous pour euh, nous parler de, de ce livre. On rappelle le nom du livre. Qui c'est qu'il a dans les mains Un amour Un chant d'amour. Un chant d'amour. C'est joli. joli comme tout. C'est magnifique. C'est très, très beau. Voilà, de la Grèche et Hélène Aldéger. Voilà. voilà. Aldéger. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Nicolas Barèges d'avoir été avec nous euh, tout le long
0: de cette émission. Merci Aurélien. Je suis en forme, qu'est-ce Ah t'en t'as vu, t'as vu. Ah c'est bon, je suis requinqué. Hein J'arrête de faire vex. En tout cas, c'était euh, encore très 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 intéressant parce que bah, on, est, euh, on, on a chacun une part euh, de responsabilité dans tout ce qui se passe et si on effectivement. Oh. Euh, on réagit et on fait quelque chose bah, les choses évolueront ben voilà, c'est euh, ça cette
1: émission, en on partage merci, euh, pour, euh, mmh.
0: votre... merci on se retrouve
1: Alors, le 22 décembre compliqué. évidemment à Courboissy euh, pour une dégustation culinaire euh, juste avant un spectacle de Nogaro, un tout petit mot avant de avant, euh, avant de clôturer cette émission, Beethoven. Beethoven, euh,
5: oui, c'est le, le 16 décembre à la salle de, de Charny, la salle des fêtes de Charny. Et puis un autre petit mot, parce que mercredi prochain, moi je vous attends de 9h à 12h euh, à la maison de santé, enfin
1: ah, oui, euh, Chez moi. J non, dire. pas chez moi, <rire> chez moi. Pas chez moi.
5: Pour les cours euh, d'informatique oui, et
1: numérique. Voilà. Voilà. Alexandre, merci d'avoir été avec nous. On, on te retrouve avec cet après midi Oui. La accompagner la transition voilà. énergétique sans dénaturer nos paysages. Alors toi, tu vas, tu, tu interviendras ou tu... Non, non. non, non voilà. Moi, je vais écouter. Ouais. Il faut, il faut, il faut, il faut y aller. Ça à 15 h C'est cet après-midi à Champignelles. Voilà pour se sensibiliser mmh. sur. Cette nouvelle loi qui va imposer les communes d'installer, euh, bah, en gros, euh, de l'énergie renouvelable. Alors certes, euh, des panneaux solaires, des éoliennes, etc. En gros, c'est une obligation, mais la question est de savoir comment on, où on, où on le met, et surtout comment on le met. Euh... Et comment on le met
3: bien. Et comment on, on le dire, met bien, voilà,
1: pour ne pas tout péter. Merci, euh, merci, Mangeal, Petit Pierre. Euh, Geneviève, Geneviève, Guenièvre et Geneviève. Si. Bah vous, oui, êtes, est vous êtes bien calé. On, on m'a
13: longtemps appelé Ge Guenièvre
14: C'est vrai Et on m'a des fois osé m'appeler Geneviève
13: <rire> ouais, C'est un cadeau. Ouais. Merci
1: à tous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Merci, JF, évidemment. Merci. Oui, Il voilà. a toujours sa place euh, à ma gauche. Oui. Voilà, c'est <rire> vrai. Hein. Oui, oui, voilà, Bernard et Sandrine euh, sont, sont partis vers Il de nouveaux pas. horizons euh, euh, nocturnes, déjà. À la semaine prochaine à la semaine prochaine. Merci à tous. Bon week-end. Merci.
0: Merci à toi. Geneviève,
1: c'est...